0: back.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zum Sunday Morning Nummer 83. Mit mir dabei ist heute der Herr Aristocats.
2: Hallo. Moin, moin, liebe Pottfreunde.
1: <lacht> okay, du bringst dich schon in Fußballstimmung?
2: Äh, nee, nee, so, so gar nicht. <lacht> nicht? Eine der Dinge, von denen ich, auf die ich von den Nachbarn immer angesprochen werde, ist... Ähm ich habe keine Gardine in meiner Wohnung. Das ist für mich so der Inbegriff des Spießertums. Deswegen habe ich, wenn ich mal äh, sonntags, vormittags hier sitze und die Sonne reinscheint, eine Fahne im Fenster hängen. Ich besitze eine Deutschlandfahne, aber weil, damit das auch kein Fall falsch rüberkommt, denke ich, die mache falsch rum da dran. <lacht> okay. In Fußball. Nee. Ja, ich,
1: ich äh, bin schon etwas fiebrig. Das
2: Schwester wird. So sch Meine Schwester äh, ja. sagt mal so schön, äh, 22, 23 Leute rennen Ball hinterher, wenn sie nach den sind, weg. kann auch kein Sport sein.
1: Ja, da frage ich mich ja immer, was, was gucken Leute, die sowas sagen für Fußballspiele, wo wirklich alle gleichzeitig hinter dem Ball hier rennen. Ähm, das ist dann äh, also nicht unbedingt glaub, die klügste
2: Taktik. Ich glaube, sie ist ein großer Fan von Curling. Vielleicht fehlen da auch ein paar Walks. <lacht>
1: Ja, ja, da rennen sie ja hin tatsächlich hinter dem Stein hier. Ja, aber nicht <lacht> alle. <lacht> aber fast alle. Einer also, schreit super. hinterher.
2: Also Hockey mit so einem Curling-Sportgerät, das würde ich mir angucken, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> hm?
1: Ich glaube, dann könnte man sich den Mundschutz sparen. <lacht> ich glaube auch. Hm. Soll ich dir mal was verraten? Machbar. Äh, Bienenzüchten in Minecraft ist ziemlich langweilig.
2: <lacht> Wunder über Wunder. Ich, äh, das habe ich mal dieses äh, Spiel angeguckt, von dem du erzählt hattest, äh, wo du äh, Pässe Papers, please.
1: Mhm. Und?
2: Spannend ist anders, oder?
1: <lacht> Aber irgendwie, äh, es, es packt einen doch. Also äh, hast du es selbst gespielt oder nur Let's Plays?
2: Ich habe mir Let's Plays angeguckt.
1: Ja gut, da... <lacht> mm -hmm. Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das nicht äh, super spannend
2: ist. Ich hatte mir immer mal vorgenommen, ich werde voll der Minecraft-Freak und äh, guck mir alles an und mach alles, was ich machen kann. Aber dann denke ich mir, oh nee Klötzchen hauen. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe das Problem, ich habe äh, vor kurzem den Jogscast entdeckt. Ähm, also halt, äh, ja, noch eine Gruppe von YouTubern, von Let's Playern. Ähm, die übrigens auch Live-Rollenspiele, äh, Pen-and-Paper machen. Okay. Ähm, und die sind halt extrem unterhaltsam, egal was sie machen. Äh, so dass ich auch äh, das trügerische Gefühl bekommen habe, äh, ich könnte mal dieses Bienenzüchten ausprobieren. <lacht> ähm, ich hab's verworfen. Jetzt äh, widme ich mich der Taumaturgie. Okay. Äh, hab mir ein Hexenhäuschen im Wald gebaut.
2: Ähm, das ist doch ja. bestimmt so eine Geschichte. Wir hatten früher im Freundeskreis einen Typen, der schwor Stein und Bein auf diesen komischen Karotten- und Honigsaft. Wo wir gingen und standen, trank der das Zeug. Und ja, hier muss man probieren. Oh nee, lass mal. Und irgendwann hat er uns soweit, dass jeder sich so eine Flasche in den Kopf geschüttet hat und es schmeckt widerlich. Abartig. Und stellte sich raus, seit einem halben Jahr arbeitet der Typ darauf hin, dass wir das einmal trinken. Er findet das nämlich genauso ekelhaft. Das musste man ein Stück weit bewundern, aber gleichzeitig Vorbildcharakter? Nee. Ich stehe ja total darauf, dass man so Sachen eh nicht lange vorbereitet.
0: Mhm.
1: Hm. Oh ist auch äh, gut, jetzt nicht wirklich aus dem wahren Leben, aber in The Office äh, gab es ja immer so einen schönen äh, Streichekrieg zwischen äh, Dwight und Jim. Äh, wie auch immer. Jedenfalls äh, war da einer jener Streiche irgendwie, dass äh, Jim Dwight äh, irgendwie jede Woche ein äh, 25-Cent-Stück mehr in den Telefonhörer äh, versteckt hat, äh, mit dem Plan dann irgendwann das ganze Gewicht wieder rauszunehmen und äh, zuzusehen, <lacht> wie weit sich den Hörer beim Abheben an den Kopf haut. Ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, äh, dafür fehlt mir die Weitsicht und äh, äh, das Durchhaltevermögen verm vermutlich auch.
2: Ich trage mich ja jetzt seit ein paar Wochen mit dem Gedanken schwanger, dass ich äh, mich beruflich mal neu orientieren will, mal die Branche wechseln, ein bisschen umgucken. Da, wo ich jetzt sitze, ist alles sehr entspannt. Gut, befreundet mir die mit den Kollegen, äh, kommen den Kapuzenpulli morgens zur Arbeit. Eigentlich mein Job hat ja eher so die Anforderungen, Anzug, äh, Büros, Meetings und was nicht allem. Da denke ich mir auch die ganze Zeit, das, das alles kommt jetzt bestimmt auf dich zu. Der Streit um die Kaffeetasse, ähm, Wer hat meinen Löffel weggenommen? Warum hast du einen roten Tacker da rumliegen? Ja. So ein bisschen freue ich mich darauf. Ich glaube,
1: da kann ja, ich also nicht eintauchen. Sollte es mal so weit kommen, kann ich dir wirklich The Office ans Herz legen. Also da wird einiges an Ideen geliefert, wie man es so mit seinen Kollegen Schindluder treiben kann.
2: Ja, ich habe jetzt eine ausgedehnte Sammlung an wie heißt der nochmal? Nicht Stromberg? Oder? Doch. Mhm. Ja, so in der Art stelle ich mir das vor. Äh, ja,
1: ist ja quasi die Vorlage.
2: Der, ja. The Office habe ich nie gesehen. Ich musste die ganze Zeit in diesem äh, Film Office Space Ding, aber den meinst du, glaube ich, gar nicht.
1: Nee, nee, ich, ich meine äh, die Serie.
2: Okay. Kommt bei Wo ich also
1: übrigens äh, die amerikanische Version besser finde als das äh, britische Original. Okay. Aber äh, das mag an mir liegen.
2: Also werde ich mir dann im Rahmen einer äh, ausgedehnten privaten Fort- und Weiterbildung mal zu Gemüte führen.
1: Mhm. Es kann sein, dass du am Anfang ein bisschen Probleme kriegst äh, mit äh, Fremdscham, aber äh, da kommen wir drüber hinweg. Also war, war bei mir mhm. und diversen Leuten, denen ich es nahe bringen wollte, äh, ähnlich. <lacht>
2: <lacht> naja, äh, nachdem ich die Tage jemand kennengelernt habe und äh, fanden uns gegenseitig sehr sympathisch, sie meinte irgendwann, aber du bist nicht so einer von diesen My Little Pony Fans, oder? Nein, na, nein, nein, <lacht> na, nein, na, nein, nein. Nein, nein. Bastel saturiertes Zeichendreck ist nicht meins. Ja, hm. weiß ich, ich verfolge es tatsächlich nicht mehr. Aber wo du gerade was von Bienenzüchten erwähnt hast, äh, mir ist da die Tage ein Artikel äh, untergekommen, den fand ich sehr, sehr schön.
1: Ähm, ja,
2: habe ich mir fast gedacht, äh
1: dass du das als äh, Einstieg nutzen würdest. <lacht> Dabei wollte ich äh, kurz noch äh, meine, meine These, die ich jetzt äh, letzte Woche beim Minecraft-Spielen aufgebaut habe, erläutern. Ähm, Creeper kennst du ja, ne?
2: Äh, ich, den Begriff kenne ich. Aus teuerlichen also, Spielen.
1: Das sind halt äh, so, so böse Viecher in Minecraft, die, irgendwie, ah, ja. okay. äh, die einen ohne Grund angreifen, sich... Äh, auf Sandpfoten anschleichen, dann kurz mal äh, fauchen und äh, alles um einen herum in Schutt und Asche legen. Äh, und diese Dinger nerven so extrem. Und ich hasse sie. Und mir ist dann mal aufgefallen, also diese, diese Verhaltensweise, die kam mir irgendwie bekannt vor. Und jetzt ähm, vertrete ich die These, Creepers sind genetisch mit Katzen verwandt.
2: Wie viele Pfoten haben Creeper denn so? Hast du schon mal einen Creeper auf dem Kopf stehen sehen? Ähm. Nein, das sehe glaube
1: ich, ziemlich merkwürdig aus. Aber ähm
2: Das könnte die These nämlich stützen, weil kannst ja immer auf den Pfoten landen. Hm? Hm. Ich muss gestehen, äh, Minecraft, ich habe es nur ab und zu mal angeguckt, äh, was ich wirklich mal gespielt habe, war Terraria. Was mhm. ja quasi die 2D-Variante davon ist. Das wollte ich mir dann immer noch mal wirklich äh, mit irgendjemandem anderen zusammen angucken. Ich weiß aber schon viel zu viel über das Spiel.
1: Ach, äh, ja. Also Spoilern kann man sich da nicht wirklich bei, bei Minecraft. Also Story oh. gibt es da ja ohnehin keine.
2: Ja, naja, Also, ähm, ich habe früher mal dieses äh, Sammelkartenspiel Magic the Gathering gespielt. Mhm. und vor einer Weile las ich einen Artikel, dass jemand äh, aus der IT-Theorie bewiesen hat, dass man mit einem Kartendeck, Magic the Gathering, eine Turing-vollständige Rechenmaschine produzieren kann. Jetzt weiß ich, bei Minecraft da gibt es auch Maschinen. Ich warte nur auf den Typen, der irgendwie einen Computer in Minecraft baut. Gab's schon. Ja. Mhm? <lacht> dann, habe ich, ich gesagt wenn es dann noch schafft, Minecraft drauf laufen zu lassen, bin ich echt beeindruckt. <lacht>
1: Ja, also das sind jetzt so Sachen, denen widme ich mich naturgemäß weniger. Weil, ja,
2: kann ich, ich einfach Wie züchtet nicht. man eigentlich Bienen in Minecraft? Das einfach Viecher, die da so rumfliegen? Ähm,
1: jein. Also, es ist halt so ein Mod. Das sind dann überall in der Welt verteilt. Stehen so natürlich auftauchende Bienen, wie heißt das, Hives, äh, äh, Stöcke herum? Äh, aus denen kannst du dir dann, äh, ja, die Bienen sozusagen meinen. <lacht> ähm, <lacht> Und die haben halt unterschiedliche, also je nachdem, wo du sie findest, haben die unterschiedliche Eigenschaften. Manche fliegen nachts, andere nicht. Manche sind radioaktiv oder hyperaggressiv und was weiß ich nicht alles. Und durch gezieltes Kreuzen kannst du dir dann eben so deine Bienenrasse hinzüchten, wie du sie gerne hättest. Je nachdem ist dann auch das Endprodukt, das dieser Bienenstock liefert, also... Hat der Honig besondere Eigenschaften, die du dann im Spiel nutzen kannst, wenn du denn möchtest?
2: Okay. Hier ist dein adis honig Nee, nee. <lacht> ja, also diese Geschichte mit äh, wir kreuzen und verbinden Eigenschaften miteinander, da bin ich äh, früh verbrannt worden, deswegen meine ich das ganz gerne. Ähm, es, ich glaube, das war noch zu Windows 95-Zeiten, da kam ein Spiel raus namens Creature. Creatures. Mhm.
0: Ähm,
2: Wer es nicht kennt, ähm, sieht ein bisschen aus wie so ein 2 d jump run dungeon und man kann sich dann halt so seine Kreaturen da ausbrüten, die äh, laufen durch die Gegend, bauen Quatsch verlaufen sich, verhungern, was auch immer aber es gibt zum Glück eine ordnende Gottheit in diesem Spiel, das ist der Mausbeuter, den nehmen die auch wahr man kann auch mit denen sprechen, indem man einfach Text reintippt, die lernen auch irgendwie Begriffe und Sprache, unterhalten sich dann untereinander, dann vermehren die sich und mit den Eiern kannst du dann weiterzüchten das Problem an der Geschichte, ich habe das damals installiert, weil ich das total cool fand von der Idee und habe äh, alle Kreaturen, die da so am Anfang ausgebrütet wurden, nach meinem engsten Freundeskreis benannt. Und ich will die Namen jetzt nicht nennen, vielleicht hört da irgendjemand nochmal diesen Podcast, der mich kennt, aber jede Kreatur verhielt sich genauso wie die Person in meinem Freundeskreis. <lacht> der eine spielte mal abseits mit seinem Ball, äh, die eine. Äh, küsste irgendwie jeden, den sie begegnet, wurde auch <lacht> schwanger. Das war mir zu creepy. Deswegen, nee, nee. <lacht> das lass mal gut sein. Wobei, ich glaube, auf lange Sicht kommen wir nicht drum herum. Weil, äh, ich, ich springe mal eben den, äh, den Bienenthemenfaden äh, zur Seite und äh, greife auf okay. die anderen zurück. Das fand ich grandios, als ich sah. Oh, ich habe so eine langen Themenliste, ich muss echt bl äh, blättern. Dö, 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 dö. Genau, in Japan gibt es eine Venture-Kapitalfirma, die einen Roboter in ihr wie heißt das Board of Directives ja, Vorstand gewählt hat. Äh, dieser Roboter hat volles Stimmrecht zusammen mit allen anderen, die, die da sitzen. Und sie haben die Regel eingeführt, dass er quasi seine Eröffnungsstatistik als erstes präsentieren muss, bevor die anderen was sagen dürfen bin ich sicher, ob das eine gute Idee <lacht> ist.
1: Es hat was das würde ich fast sagen.
2: Ich sag mal so, ich bin froh, dass es aktuell nur ein Roboter ist. Wenn er jetzt noch Aktien kaufen kann, irgendwann einen zweiten Roboter äh, ins Board of Director beruft.
1: Mhm. Dann ist hm. der Aufstand der Maschinen nicht mehr weit.
2: Hm gab es in Mass Effect diese schöne Szene, wo äh, der körperbehinderte Pilot bei einer Invasion des Schiffes äh, vom Hauptcomputer gesagt bekommt, schnell, schnell, du musst hier irgendwie den Schalter umlegen, damit ich volle Kontrolle über das Schiff bekomme. Was sie eigentlich immer ganz gerne vermeiden wollten. Mhm. Und er dann irgendwie durch die Schächte klettert, Ja, ja. in 50 Jahren werden sie so, ne, der Joker, du bist so ein Arschloch. Ich muss den ganzen Tag Pi berechnen, nur weil du den Overlord eingestopselt hast.
1: <lacht> hm, ich erinnere mich.
2: Ich werde mal diesen Roboter auf jeden Fall im Blick behalten. <lacht> ja.
1: Glaub, Ob da bin. die US-Army wohl auch einen Notfallplan hat für den Roboteraufstand?
2: Ich habe dich jetzt akustisch falsch verstanden, aber das war sehr schön, die US-Army, die Operating System Army.
1: <lacht> <lacht> äh, Wahrscheinlich ja. Für Zombies haben sie es ja
2: schon. Ich habe davon gehört, ich habe es aber nicht verfolgt.
1: Es war halt in ein, ein Trainingslager für Führungsnachwuchs. Es ist es äh, wohl so sitte, dass irgendwelche Notfallszenarien durchgeplant äh, werden und äh, halt entsprechende Pläne ähm, erstellt werden? Und da es quasi zu jedem real vorstellbaren Szenario schon irgendwas gibt, äh, haben sich äh, die Leute mal gedacht, äh, nehmen wir mal äh, halt was, was, was noch keiner durchgeplant hat. Und äh, haben sich dann äh, für einen Abwehrplan gegen Zombies entschieden. Ähm, und ja, also... Äh, ich, ich habe angefangen, mir das durchzulesen. Es ähm, ist schon... Also, die haben sich da ordentliche Gedanken gemacht. Ich habe äh, dummerweise jetzt... Ähm, ja doch, hier kann man ihn öffnen. Ähm, den, den Plan jetzt gerade noch nicht vor Augen. Was ist denn das hier alles? Ähm... Aber schon allein, also, was, was die sich für unterschiedliche Arten von Zombies alles überlegt haben. Ich glaube, insgesamt sind sie auf acht oder neun verschiedene Zombiearten gekommen. Okay. Um, am besten gefallen hat mir uh, neben den vegetarischen Zombies, um, <lacht> die statt Brains, uh, Grains uh, rumstöhnen, um, haben mir die, die Chicken-Zombies gefallen. Ähm, die einzige Zombie-Art, von der erwiesen ist, dass es die gibt. Und zwar ist es wohl irgendwie, gab es mehrere Vorkommnisse, wo irgendwelche Hühnerzüchter, ähm, Hennen, die zu alt zum Legen waren, äh, keulen wollten. Also quasi mit äh, Kohlenmonoxid. Äh, erstickt haben und dann halt äh, verbuddelt. Und diese Hühner dann irg aber irgendwann äh, sich den Weg aus dem Erdreich wieder nach oben gebahnt haben und irgendwie äh, ziemlich äh, ziellos äh, dann da äh, noch äh, nach ihrem vermeintlichen Tod irgendwie über den Hof gestaxt sind, bis dann letzten Endes doch ihre inneren Organe aufgegeben haben.
2: Das denkst du jetzt oh. nicht aus, oder?
1: Das stand so in dem Bericht. Mit dem Zusatz, dass die aber wohl keine Bedrohung für die Menschheit darstellen würden. Den einzigen Effekt, den man sich vorstellen könnte, wäre, dass durch den Anblick einige Menschen zum Vegetariatum getrieben würden.
2: <lacht> Gerade jetzt würde ich anfangen, sie zu essen, statt zu verbuddeln. <lacht> Ich dachte, ja und, hm? Ich dachte, jetzt kommt diese Geschichte mit Kopf abschlagen und laufen weiter, aber... Äh,
1: nö, nö, also so, so richtig mit äh, aus dem Grab wieder nach oben graben. Der ich stelle mir dann gerne Schiff Schiff vor, wie, wie, so, wie so eine einzelne Klaue erstmal aus dem <lacht> Boden herausragt.
2: <lacht> Hat viel Schönes. Aber... Soweit ich weiß, ist das nicht der erste äh, der erste Fall, wo militärisch organisierte Gruppen sich gegen die Zombie-Apokalypse warten wollten. Ich habe sogar irgendwo ein Buch hier im Regal stehen, äh, der Leitfaden für die Zombie-Apokalypse. Ähm, ich habe ja meine Zeit lang Eve Online gespielt und wer es kennt, das ist ja wirklich ein brutales, düsteres, völlig überdimensional äh, organisiertes Kriegsgemetzel. Und äh, war da mal Teil einer großen Belagerung, wo 2000 Leute in einem System still saßen und darauf gewartet haben, dass Leute sich raustrauen. Und zur Bespaßung der Anwesenden gab es äh, so eine Art Radiokanal, wo die sich dann auch irgendwie darüber unterhalten haben, äh, wenn die zombie apokalypse kommt, wie organisieren wir das eigentlich alles. Äh, besonders viel Szenenapplaus hat der Typ bekommen, der sagte, äh, wir, wir ziehen uns aus den besetzten Gebieten zurück, aber hinterlassen äh, eingezäunte Enklaven von überlebenden Menschen damit sie die Zombies eine Zeit lang auffallen. Hm. wirst hm. das da auch so reinschreibt?
1: Also wie gesagt, ich habe es nicht ganz durchgelesen. Weil irgendwann kamen dann äh, ziemlich uninteressante Tabellen. Um.
2: Ja, der Horror ist, ich habe es nicht weiter verfolgt, weil ähm, vor einer Weile hatten wohl in Berlin die Piraten mal den Senat aufgefordert, äh, welche Pläne existieren denn eigentlich für den Fall einer Zombie-Apokalypse? -Ap und die haben das ignoriert. Und ich habe mitbekommen, dass die US-Army das plant, als jemand sagte, ja, ja, wenn die Piraten das fordern, wird es ignoriert, aber guck doch mal die USA an. Das sind so Links, da klicke ich nicht drauf. <lacht> äh, ja. Ja, ich glaube, Zombie Survival Guide. so hieß das Ding bei mir auch. Wo so eine detaillierte Analyse von welchen Waffen und äh, wie die zu warten sind, ob man eine Munition für braucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob die das so uns was schenken. <lacht>
1: Also ich, ich habe mir äh, fest vorgenommen, wenn die Zombie-Apokalypse kommt. Äh,
2: Direkt beißen lassen?
1: Schon. Also <lacht> äh, ob ich jetzt vorher noch vergeblich versuche wegzurennen oder lieber gleich mich der Mob-Mentalität hingebe, ähm, dann doch lieber Letzteres.
2: Am Ende überlegen halt doch die Kakerlaken.
1: Ja, mein bevorzugtes Szenario ist ja dennoch, dass ich irgendwie vorher zum Werwolf werde. Ähm, denn Werwölfe sind cool. Und äh, dann stelle ich mich dieser
2: Zombie-Horde. Hm. Ja, ich weiß nicht.
1: Meinst du nicht, dass Werwölfe mit Zombies fertig würden?
2: Ja, ich weiß nicht, wovon sie sich auf Dauer ernähren würden. Die D Werwölfe. Weil. Notgedrungen bist du halt die meiste Zeit trotzdem als Mensch unterwegs. Hm. Fairerweise, es gibt keine silbernen We Zombies, glaube ich. Hm. Da muss ich doch mal in Ruhe drüber nachdenken.
1: Oder ich werde wer Mensch.
2: Oder hm. was Mensch, was Wolf, gab es auch mal irgendwo so eine Geschichte. Der was Wolf?
1: das war ähm Jetzt, ich glaube, es war Christian Morgenstern.
2: Ich glaube auch. Mhm. Ähm, okay, dann würde ich die Bienengeschichte aber noch mal kurz ansprechen. Ja. ja. Es begab sich, und zwar vorgestern, dass in London die Queen ein Mod eine Modeboutique besetzt hielt mit 5000 äh, aus ihrer Gefolgschaft wurden dummerweise relativ schnell von einem Imker vertrieben. Also, äh, wer es nicht weiß, es gibt im deutschen bürgerlichen Gesetzbuch äh, mehrere Paragraphen über die herrenlosen Wertigkeit eines Bienenschwarms. Bienen haben ja eine Königin, ab und zu kommt eine, eine neue Königin dazu. Und wenn eine neue Königin auftaucht, dann nimmt die einen Teil des Stocks und fliegt mit denen weg. Diese bgb paragraphen regeln dann, wem gehört eigentlich der äh, Bienenschwamm, der da wegfliegt. Und er gehört, und das ist, steht da wirklich drin, demjenigen, der sich sofort auf die, Verfolgung, äh, zu, auf die Verfolgung macht und dem Bienenschwamm folgt. Es gibt einen Unterparagraphen. was passiert, wenn zwei Bienenschwärme sich zusammenfügen. <lacht> ja, ich bin scheiß geregelt. Okay, jedenfalls, in London äh, kam dann so ein herrenloser Bienenschwarm äh, zu einer Modeboutique und... Äh, die königin befand, dass ein dort angebrachtes rabattschild der die neue heimstadt ihres volkes werden sollte. deswegen plötzlich 5000 bienen vor diesem geschäft äh, rumhantierten. es gibt äh, fotos, weil der londoner an sich das ganze äh, scheinbar nicht aus sicherer distanz betrachten will. <lacht> ich will da rein, ich, ich habe dafür bezahlt. ja, also mit stand vom freitag sind die wohl noch da. Das ist, ist aber der Plan, die umzusiedeln, sobald sie sich auf irgendwie einen Karton geeinigt haben, in dem die Königin demnächst residieren soll. Schrecklich. Zombie-Bienen, wenn auch schön.
1: Ich, nee, Zombie-Bienen und Zombie-Ameisen gibt es ja. Also so, so pilzbefallene Ameisen. Aber von Bienen habe ich das noch nicht gehört.
2: Ja, mit einer einzelnen Biene kannst du auch nicht viel anfangen.
1: Das, ist, das war, ist wohl richtig.
2: Das war so eine der cooleren Nachrichten aus den letzten Jahren, dass einer, äh, ein Forscher, es geschafft hat, Kontakt mit einem Bienenschwarm aufzunehmen. Nachdem er irgendwie aufgegeben hatte, mit einer einzelnen Biene zu kommunizieren, hat er einfach den ganzen Stock äh, als ein Wesen betrachtet. Und dann fing die irgendwie an, über äh, Lebensmittel und Aktionen, also Nektar, Honig, was auch immer, und äh, Aktionen zu äh, agieren. Müssen auch noch gucken, was daraus eigentlich geworden ist.
1: Der hat sich doch von Terry Pratchett ins inspirieren lassen, oder?
2: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Denn da kommuniziert äh, Granny Weatherwax äh, schon seit lang mit äh, dem Bienenschwarm. Und äh, ja, der Trick ist eben nicht äh, jede, also <lacht> jedes einzelne Teil dieses Schwarms übernehmen oder, äh, ja, das heißt dann borgen. Das, äh, hm? zu wollen, sondern halt äh, den Schwarm als Entität anzusehen. Ja, oh. und...
2: Dass sich einen das völlig neuen Weltkrieg am Horizont auftauchen, wenn ein außerirdischer Land und nicht sagen, bringt uns zu eurem Anführer, sondern irgendwie, bringt uns zu eurem anführenden Volk.
0: <lacht> ich glaube, da fliegen die Bomben. <lacht>
1: mhm. Ja, es ist... Äh, kann ja auch kein Zufall sein, dass die sind Drohnen heißen.
2: Jetzt, wo du es sagst, von einem meiner Lieblingsautoren, äh, äh, da fährst du der Mensch schon mal, Daniel Suarez, ähm, sein jüngstes Buch handelt ja auch sinngemäß davon, dass Leute sich äh, Insektenschwärme, Ameisen, Bienen, was auch immer, äh, unter Forschungsgesichtspunkten angucken und das dann mit äh, Big Data-Analysesystemen und Drohnenfabriken äh, kombinieren. Dass dann am Ende dann wirklich Killer-Drohnen durch die Gegend fliegen hast und keiner weiß wirklich, wem die gehören. Nämlich, davon abgesehen, dass er irgendwie eine seltsame Affinität hat, da einen, äh, Hauptakteur Odin nennen zu lassen, der wirklich zwei Drohnen, äh, zwei Raben mit, äh, wie heißen die? Mogin und noch irgendwas, äh, mit sich rumlaufen lässt. Das ist ein bisschen anstrengend, aber das Buch selbst ist gar nicht schlecht. Wenn man da steht von Killer-Robotern, äh, na ja. naja. Naja, okay.
1: Ähm, um, ja das setzen mir dann einfach in die Shownotes als äh, Lesetipp mhm. ja, um, Zum schwärmen habe ich jetzt äh,
2: ich glaube die Amis sind uns weiter voraus was die äh, allgemeine Bereitschaft gegen eine Zombie Apokalypse angeht merkt man ähm,
1: zumindest sind sie bis auf die Zähne bewaffnet schon mal größtenteils
2: ja, im Zweifel auch ohne Zähne. Äh, es hat sich ein Dreijähriger mit einer Schusswaffe verletzt. Die lag halt dumm da einfach in der Gegend rum. Ähm, die Eltern... Äh, also, lag auf dem Küchentisch, er hat da irgendwie rumgespielt. Die Eltern können sich das nicht so richtig erklären. Vor allem, weil der Kleine doch drei Jahre, wie gesagt, am Tag zuvor beim Kirchenschießen... <lacht> in die Sicherheitsbestimmung von geladene Schusswaffen eingewiesen wurde. Ja. Äh.
0: Klar. Mhm.
2: Die Polizei hat sich dann den Haushalt einmal angeguckt. Knapp zwei Dutzend Waffen, um die 1000 Schuss Munition gefunden. Der Kleine hat noch ein paar Geschwister, die ein bisschen älter sind, sieben, neun und zehn Jahre, die der Polizei dann gesagt haben, ja, ja, das liegt hier ständig rum. Es gibt zwar einen Tresor, wo die Waffen eigentlich deponiert werden sollen, aber Fatah äh, hat die Kombination vom Tresor schon seit längerem vergessen, Deswegen der immer nur offen rumsteht. Und er wäre es auch albern, die Waffen nur da reinzulegen, weil sie waren <lacht> überall im Haus verteilt, lag das Zeug. Äh. Ja. Mhm. Mhm. Beim Kirchenschießen fand ich ein schönes Detail. <lacht> mhm.
1: Also, dass da auch nicht davon ausgegangen wird, dass die Kinder dann das Gelernte auch mal an, umsetzen wollen. Ja, das ist naja. wie mit der
2: Herdplatte. Du musst die halt einmal selber in den Bauch schießen, dann machst du es nicht wieder.
1: Mhm. Äh, vorzugsweise in den Bauch. Man ja, kannst es aber auch Fall. machen, äh, wie hier diese 18-Jährige, äh, ähm, die hatte einen Freund, also nicht ihr Freund, sondern einen Freund, ähm, der hat äh, wo und wie auch immer eine alte äh, schusssichere äh, Weste gefunden und hatte das äh, Bedürfnis, diese Weste mal zu testen. Was an sich schon mal ein super Plan ist. Also ich weiß nicht, ähm, was dieser Test sollte, denn man weiß ja, wenn so eine Schussweste einmal ihren Job erfüllt hat, dann äh, sollte man sie nicht nochmal äh, verwenden, weil dann die Integrität des Stoffes und so weiter. Naja. Jedenfalls hat dieser junge 26-jährige Mann dieser 18-jährigen Freundin gesagt, hier schießt doch mal auf mich. Und die hat auch nicht lang gezögert, hat aber dummerweise zwar wohl die Weste getroffen, aber nicht das Kevlar in dieser Weste, dafür aber <lacht> ziemlich zielgenau das Herz ihres äh, Freundes, ihres Bekannten.
2: Er sollte eigentlich Kevlar sein.
1: Äh, ja, wie gesagt, also äh, es war ein, äh, eine alte Weste wohl. Äh,
2: Ach, diese Dinger, wo du noch so, so deine Bleiplatten an der Seite reinschiebst? Ich denke, okay. keine
1: Ahnung, das, das wird hier auch nicht weiter erklärt. Ähm, ja, also ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, denn das ist ja doch irgendwie so die Gegend, die am besten geschützt werden sollte. Aber, naja, also Erkenntnis dieses Tests, die Schussweste war dann doch nicht so schusssicher. Und der Typ ist tot.
2: Ja, der Part ist ja durchaus ja, wenn ich das Ding schon mal testen wollte, würde ich es vielleicht in einer Wassermelone umschnallen oder so. Oder einfach durchschießen, während mhm. keiner dahinter ist. <lacht> das war bestimmt ein Unfall. Eigentlich sollte er die Schussweste auf den Kopf balancieren.
1: <lacht>
2: mhm.
1: Ha. Huh. Ja, naja, auf Ideen muss man mal kommen.
2: Sie war 18, der mhm. Schütze. War der irgendwie jünger, älter?
1: Ähm, sie war die Schützin. Ah, okay. ähm, oh, clever. Das Opfer war 26.
2: Und wir können vermuten, dass es Interesse des Opfers am, an der äh, Täterin gab. Ähm, das, äh, so nein. bescheuert kannst du nicht sein. Hey, ich, hast du nicht Lust, dass ich auf die schieße? Ich gebe dir vorher diese alte Weste, die ich unter hinter der Mülltonne gefunden habe. Hm wenn du danach mit mir ausgehst. <lacht> ja, also, klassischer äh, Fall für den Darwin Award. Mhm. Wobei, warte äh. mal. nee, 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 stopp, den Darwin Award, äh, den, den gibt es doch nur für Leute, äh, die sich selber dem Genpool entziehen.
1: Ja, also, es ist, glaube ich, äh, diskutierbar, ob er da nicht äh, durch seine Aufforderung genügend Eigenleistung erbracht hat.
2: Ja, ja, aber dann... Ja, ja, okay, stimmt. Weil ich weiß, es gab mal einen strittigen Fall von einer Person, die sollte den Darwin Award bekommen, weil sie vier andere Leute davon abgehalten hat, dem Genpool beizutreten oder ihre Schmaukfüße da reinzuhalten. Äh, das war irgendwie... Ich glaube, die lief einfach nur die Straße entlang und äh, war wohl ein so ansprechender Anblick, dass mehrere Leute drumherum sich in Unfälle verwickelt haben und dabei äh, entweder zu Tode kamen oder ihre Zeugnungsfähigkeit verloren gesagt, so, eigentlich müsste sie den Darwin Award eher noch halber bekommen.
0: Mhm.
2: Der Typ, von dem ich auch nie den Darwin Wort, den ich nie verstanden habe, hat einen Typ bekommen, äh, der muss irgendwie besoffen durch die Nacht getorkelt sein, es regnete in Strömen und sein Schlüssel fiel ihm runter in einen Gullideckel. Äh, er versuchte dann den Schlüssel wieder rauszufischen und ist bei dem Versuch ertrunken. Ha. Huh. Da werde ich dieses Bild nicht los von äh, wie, da gab es doch früher diesen diesen Tier äh, Tierfilmer, der gezeigt hat, wie man Affen fängt, indem man irgendwie ein Loch in den Baum bohrt, Bonbons reinlegt und wenn der Affe kommt, die Bonbons fassen will, kommt er mit der Faust nicht mehr raus. Kommt aber auch nicht auf die Idee, dass er die Bonbons <lacht> loslassen soll. Ich hätte noch einen Anwärter für den Darwin Award. Äh, dummerweise hat er quasi kurz auf der Ziellinie in die Kraft verlassen. Ähm, klar, für Darwin Awards muss man sich wohl nach Australien begeben. Da gab es den Typen, der am Strand äh, bemerkte, wie ein kleiner, relativ kleiner, weißer Hai äh, an den Strand gespült wurde und da so fröhlich vor sich hinzappelte. Instinktive Reaktion des Australiens natürlich äh, Schutz der, äh, der Umwelt, also ging er hin und fing an, diesen Hai zurück ins Meer zu ziehen. Was ihm auch gelang, untermalt äh, aus dem Hintergrund immer von Stimmen von Geh da weg, geh da weg, geh da weg! <lacht> ähm, er hatte den Hai dann wirklich irgendwann ins Meer gezogen, äh, hat sich wieder an, äh, an, an den Sandstrand gerettet, woraufhin der Hai wieder an den Strand schwang. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, nicht einfach für einen Fisch in Australien Selbstmord zu begehen, aber <lacht> Wenn der Typ gebissen worden wäre oder rausgezogen, der hätte den Darm in Award bekommen. Aber sowas von, da würde ich mich persönlich für einsetzen.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ja, also äh,
2: gibt es im selben Atemzug noch eine zweite Geschichte, die fand irgendwie um fast zur selben Zeit auch in Australien statt. Da war ein Fischerboot unterwegs und äh, kennst du diese, diese Krebsreusen, diesen Käfig, den man irgendwie auf den Grund mhm. des Bodens äh, Meers versenkt? Die sind ja markiert durch so eine äh, Schwimmboje, damit man die hinterher wiederfindet. Ja. Dieses Fischerboot war unterwegs und wollte die Dinger wohl einsammeln, als sie bemerkt haben, dass ein junger Buckelwal sich mit der Schwanzflosse an der Schnur verhadert hatte. Und äh, ja, war halt doof für ihn. Und wir wissen ja jetzt, was der Australier in diesem Augenblick macht. <lacht> also sprang der Typ einfach in das äh, wie auch aus sicherer Hand wissen halverseuchte Gewässer schwamm zu dem Wal und fing an, das Seil loszumachen. Ja, zu seiner Ehrenrettung bekam er noch einen Warnhinweis, er soll nicht versuchen, es loszuknoten, weil auch so ein kleiner Buckelwal ist, mal gut so eine 5 Meter lang. Mhm. Äh, ja, und die haben den Wal dann äh, freigeschnitten. <lacht> ja, der Australier, ich, ich weiß nicht, ob die sowas wie Arbeitssicherheitsschulung da unten haben, aber Hm. <lacht>
1: Naja, wenn selbst ihr Wildlife-Experte irgendwie äh, äh, beim Zuseher mit, mit äh, Stachelrochen kuscheln irgendwie drauf geht.
2: Ach, du meinst den äh, Menschen, der sich immer dabei filmt, dass wenn er Leuten den Finger in den Arsch steckt? Äh, ich war jetzt kein regelmäßiger Gucker seiner <lacht> Sendung. <lacht> äh, wir meinen den Irving, oder wie er heißt, oder? Ich glaube, so hieß der, ja. Es gab mal eine South Park-Episode, die sich um ihn gedreht hat und wie der irgendwie überall auf der Welt rumreist und äh, ah, hier ein furchtbar giftiges Exemplar von Mal gucken, was sie tut, wenn ich ihm einen Daumen in den Arsch <lacht> Das hat irgendwie so sein, der Running Egg in der äh, Serie. Ich glaube nicht, dass das wirklich gemacht hat. Ähm, die Familie von den Typen gibt es übrigens immer noch.
1: Mhm. Äh,
2: die betreibt quasi immer noch so seine äh, Gedenktieranlage äh, in Australien. Und äh, die Familie selbst ist auch immer noch äh, gut dabei, irgendwelche Krokodile am Schwanz zu ziehen oder sowas. Das scheint also auch irgendwie ein evolutionärer Aspekt nicht zu leugnen zu sein. Ähm, die Geschichte mit dem Hai habe ich übrigens äh, einem Freund erzählt, der hatte eine alternative Erklärungsvariante, äh, warum die das versuchen. Und er behauptet, in Australien sind die halt immer noch sehr christlich. Der Christ an sich hat das nicht so gern, wenn Fische versuchen, an Land zu kommen. <lacht> <lacht> Gibt es wohl auch mhm. eine Vorlage bei den Simpsons, wo irgendwie Flanders in so einem Evolutionsmuseum unterwegs ist und sieht dann auch einen Fisch, der irgendwie auf Land springt, schnippst ihn wieder zurück und sagt, nicht während meiner Wache.
1: Ach, schön. Hm.
2: Ich könnte bei dem... Äh, Krokodil noch was nachschießen. Mhm. Ähm, äh, Florianer war das diesmal. Also da, da ging es ja nicht um Krokodil, sondern Alligatoren. Ähm, da ist ein Typ, fairerweise, wenn man äh, das Bild sieht, der ist jetzt nicht die Person des Vertrauens, äh, der wohl schon seit einer ganzen Weile immer wieder Autos äh, klaut, eine Weile damit rumfährt, die irgendwo äh, ja, los wird, ein neues Auto klaut. Äh, er ist äh, dabei überwischt, erwischt worden die einen Honda Civic geklaut hat. Die Polizei hat sich direkt auf die Verfolgung gemacht. Der ist gestoppt worden von einem etwa drei Meter langen Alligator, der da doof auf der Straße rumlag. Ja, Polizei hat ihn ja noch äh, den Flüchtigen aufgegriffen, als er in der qualmen Ruine des Autos im Baum hing. Äh, er gesagt, ein Alligator hätte ihn gestoppt, aber der konnte ja nicht gefunden werden, fairerweise. <lacht>
1: Hm. Ja. Vielleicht war es Puff the Magic Dragon.
2: Ich glaube, ein verletztes Tier im Sumpf von Florida, das findest du auch einfach nicht wieder.
1: Zumindest nicht äh, allzu lange, ja.
2: Hier ja, ist, ehrlich.
1: Also, diese Natur, also, nee. Ist nichts für mich.
2: Also, also, apropos also, wollte ich auch noch mal erzählen. Entschuldigung, hast du das mit der Heldenkatze mitbekommen?
1: Boah! Da, da wollte ich ja später noch äh, drauf okay. hinaus, weil ich finde, dass Katzen diese Woche vielleicht berechtigterweise, aber eindeutig viel zu viel positive Presse bekommen haben. Ähm, <lacht> Habe ich äh, nachher zum Ausgleich äh, nochmal wieder ein bisschen was, um das Image der Hunde aufzubessern
2: dann kann ich ja vorher noch mal die Gefährlichkeit unterstreichen. Das ist eine Geschichte, die habe ich gar nicht rausgesucht, weil sie gar nicht so toll ist, aber äh, es gibt bei den Amis so eine Katzenrasse, nennt sich Bobcat. Ich weiß nicht genau, ob das ein Lux ist oder... Das sind, äh, glaube ich, Pumas. Okay, Pumas. Ähm, eine Frau besaß äh, etwas, das einem Puma verdächtig ähnlich sah und ähm dann ist das Ding irgendwann ausgebüxt, die Polizei musste das eine Woche lang suchen. Als sie es gefunden haben, sagen sie, ja, wird wohl ein Puma sein. Sie sagte, nee, nee, das ist ein Mischling. Das ist halb Puma, halb Main-Kuhn-Katze. Weil für ein Puma, um einen Puma zu halten, brauchst du eine Genehmigung. Für ein Mischling mhm. nicht. Also haben die eine äh, DNS-Analyse in Auftrag gegeben und festgestellt, das Ding ist zu 98% ein Puma, 2% können wir nicht feststellen. Aktuell hat das Gericht geurteilt, damit handelt es sich nicht um einen genehmigungspflichtigen Puma und sie bekommt das Ding zurück. Okay. Das ist, ich ist dann aber auch
1: eine, eine lang angelegte Zuchtlinie.
2: Ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich mir 8, 2% nicht Puma vorzustellen habe, aber äh, ja, weiß nicht. Beruhigt mich jetzt nicht so.
1: Nicht unbedingt, nein.
2: Ich suche den Link aber eben raus.
1: Haben. Hm. Bobcats äh, ist auch äh, der Name einer amerikanischen Basketballmannschaft, die Charlotte Bobcats, äh, die ich aufgrund ihrer Farbgebung relativ sympathisch finde. Basketball ist ein amerikanischer Volkssport ebenso wie Football, womit wir ganz geschmeidig zu einem Update gekommen wären. Denn wir haben vor längerer Zeit berichtet über Michael Sam, diesen äh, ja, doch recht talentierten äh, football College-Football-Star, äh, der sich Hoffnung darauf machen durfte, in die Profiliga berufen zu werden diese Chancen aber in den Augen mancher dadurch geschmälert hat, dass er äh, sich äh, geoutet hat. Ja, und äh, letztes Wochenende war es dann soweit. Äh, es wurde gedraftet und äh, Michael Sam hat es äh, tatsächlich geschafft, als erster offen Homosexueller in dieser doch äh, recht äh, Testosteron durchdrängten NFL- äh, spielen zu dürfen beziehungsweise das wird sich noch rausstellen ob er auch dann tatsächlich ins Team kommt aber zumindest äh, hat er die Chance sich da jetzt äh, zu beweisen
2: mhm. Ich habe die Geschichte am Rande mitbekommen als äh, irgendein so US-Moderator erzählt hatte äh, nachdem Michael Sam für die äh, ich weiß gar nicht mehr welches Team gedraftet wurde soll er irgendwie seinen Freund vor laufender Kamera äh, geküsst haben aus Glück? Das wäre noch nie passiert, das wäre ein absolutes Novum in der Geschichte äh, des äh, Footballs, dass sich jemand freut, für dieses Team rekrutiert worden <lacht> zu sein. <lacht> mm
1: -hmm. Conan O'Brien war das, glaube ich. Und das Team sind die St. Louis Rams. Und das äh, war auch das Team, das die ersten äh, schwarzen Spieler in die Liga eingeführt hat. Mhm. Also die äh, scheinen es so ein bisschen gefallen an der Rolle des Vorreiters äh, gefunden zu
2: haben. Oder sie sind einfach pleite.
1: <lacht> <lacht> Oder das. Ja, also es ist auch, ähm, Michael Sam wurde deutlich äh, später irgendwie dann... Äh, gedraftet, als die Vorhersagen das irgendwie haben erwarten lassen. Oder auch seine Leistungen in den, in den vergangenen College-Football-Saisons. Ich glaube, nach ihm kamen dann nur noch sieben weitere. Aber ja, immerhin. Also meine So, Kritik so kann man ihnen zumindest nicht vorwerfen, dass das Ganze nur wegen der Publicity irgendwie geschehen wäre. Dann, also wirklich drum gerissen haben sich die Teams wohl nicht. <lacht>
2: ähm, meine Kritik an Fußball, äh, dass 23 Leute für einen Ball hinterherrennen, wenn sie ihn haben, schmeißen sie weg, streckt sich auch auf Football, wo man das Ganze, wie ich finde, noch deutlicher sieht. Mhm. Daher, ich habe das auch nicht im Blick. Aber, da ja, bin ich mal gespannt. Bei Drafts muss ich immer daran denken, dass das eigentlich Zufallszahlungen, Zufallsziehungen heißen soll. Hm.
1: Ich, ja. Also in dem Fall jetzt dann doch eher äh, Ziehung Shanghai. ohne Zufall.
2: Okay. Also ich kenne den Begriff halt äh, einmal aus diesem Gestank heilen die Leute wir ziehen Soldaten ein oder aus dem Sammelgartenspiegel ein Draft-Turnier ist halt du kriegst mhm. zufällig ausgewählte Pakete und spielst damit.
1: Ja, ja, aber also gerade bei diesen gibt es ja, ja glaube ich, also zumindest in der NBA gibt es das auch, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den anderen Ami-Sports ist, aber da sind die Drafts dann doch alles andere als zufällig, also da wird ordentlich vorher gescoutet und irgendwelche äh, ja, fast schon an Hundeshows erinnernde äh, Zeltlager werden da irgendwie äh, veranstaltet, in denen sich die hoffnungsvollen Talente den Besitzern und Trainern der Teams äh, vorstellen.
2: Also auf dem Podest und, stellen, sich die Zähne angucken lassen.
1: <lacht> so ähnlich,
2: ja. ja. Okay noch so eine reset dabei. Das bin ich mit einem Football. <lacht> also, auf die Gefahr hin, äh, blasphemisch zum Sport hinzuhören, aber es ist, es ist halt einfach echt nicht meins.
1: Na, naja.
2: Thema Religion hätte ich noch. Mhm. Ähm, wie wir alle wissen, kann äh, religiöse Überzeugung ja das äh, persönliche Leben bereichern. Und äh, wir haben ja mal wieder so einen schönen Fall, mal wieder aus den USA, dass ein religiöser Mensch mal frei darüber spricht, was ihm auf dem Herzen liegt. Es ist ein äh, ehemaliger Navy Kaplan, äh, der sich über die unbiblischen Waffengesetze von Kalifornien äh, äußert. Da scheint es wohl so zu sein, dass du nicht, wo du gehst und stehst, irgendwie bewaffnet sein darfst. Und äh, er hält eine flammende Rede darüber, wie lange äh, das Recht, Waffen zu tragen, die Japaner davon abgehalten hat, Kalifornien zu äh, überfallen. Jetzt, wo das äh, nicht mehr so ist, äh, kann er nur noch beten, aber äh, nichts hält sie jetzt noch davon ab, in dieses Land einzufallen. Mhm. Ja, ähm...
1: Ja, um die Japaner waren es nicht auch die, mit ihren Kamikaze flügen?
2: Hm. Er nennt ja. es einen dämonischen Geist des Mörders, Suizid und Missbrauchs, ja.
1: Nee, ist klar, dass ich diese, ja, es waren ja quasi Selbstmordbomber, dass die sich von einer bewaffneten Bevölkerung abhalten lassen. Hm?
2: Die Japaner sind ja auch nur die eine Gefahr, also wie gesagt. Er weist auch darauf hin, dass äh, Leute jetzt nicht mehr in der Lage sind, ihre Kollegen am Arbeitsplatz von äh, Besessenen, äh, von Leuten äh, zu beschützen, die besessen sind vom Geist des Mörder, des Mordens, des Selbstmords. Weiß nicht genau, wie er sich das <lacht> vorstellt. Aber auch da äh, muss man sagen, äh, Dieter nur kriegt irgendwie wieder recht. und man, das ist ein Foto dabei und auch da das ist kein Bild des Menschen, dem man in Englischvertrauen gelten würde. Weil wie Dieter nur gesagt hat, man sieht doch, ob einer bekloppt ist. <lacht> ich, ja. wünsche, ich würde viele andere bekloppte Themen woanders finden als in den USA, aber leider. Ich habe noch einen. Nee. <lacht> <lacht> die USA haben ja nominell eine Religionsfreiheit, was ein Virginia Official, also irgendein Sprecher der Regierung von Virginia, zu der Aussage gebracht hat, Religionsfreiheit heißt, dass wenn du kein Christ bist, du gefälligst die Schnauze zu halten hast. Weil ich das Recht habe, nicht zu hören, was du zu sagen hast.
0: Mhm.
2: Hm. <lacht> ja, könnte man drüber nachdenken. Nee, Moment, das ist doch Quatsch. <lacht>
1: ja, also die Amis und ihr Freiheitsbegriff ähm, ja. hat schon bisweilen sehr merkwürdige Auswüchse. Auch was bei denen alles als Redefreiheit gilt. Ähm, Ja, da dürfen ja selbst, selbst Firmen dürfen da frei reden, indem sie Unmengen an Geld in irgendwelche politischen Kampagnen stopfen. Und das ist alles unter der Freedom of Speech abgesichert und deswegen muss da nichts offengelegt werden und
2: überhaupt. Das war die beknackteste Regelung, die dieser Supreme Court jemals getroffen hat, dass Firmen Personenrechte haben.
1: Mhm. Und das wird jetzt natürlich äh, aufs perverseste ausgenutzt.
2: Ich warte darauf, dass Firmen wählen dürfen.
1: Das äh, ja. Dauert vermutlich nicht lange, bis das irgendwer versucht einzufordern. Ja, mal.
2: Falls dieses Freihandelsabkommen dann doch mal kommt, heißt das, die dürfen sich dann auf das Recht auch bei uns berufen, dass Firmen Personenrechte haben. Oh, dann sehe ich aber für die telekom goldene zeiten anbrechen. <lacht> mhm. äh. nee, nicht drüber nachdenken.
1: Nee, nee, nee. Ähm, zum Thema hier Recht auf Waffenbesitz äh, hätte ich auch noch was. Denn ähm, es gibt äh, einige Truthers in Amerika, die meinen, äh, ja, die Wahrheit hinter diversen Verschwörungen zu kennen. Ähm, unter anderem wird äh, behauptet, dass äh, wir erinnern uns vielleicht äh, dieses Massaker in Newton an einer äh, Grundschule, wo was weiß ich wie viele, 20 Grundschulkinder und einige Lehrer äh, erschossen wurden. Ähm, das soll ja gar nicht stattgefunden haben. Hm. Das war alles nur eine Masche der Regierung, um härtere Waffengesetze durchzusetzen. <lacht> ähm, ja. Und einer dieser Verschwörungsidioten ähm, hat jetzt vor kurzem einen Spielplatz, der zum. Äh, zu zum gedenken der opfer dieses äh, massakers äh, errichtet wurde vandalisiert hat äh, dort ein äh, schild ein relativ großes äh, vinylschild äh, basierend auf einer zeichnung eines der opfer äh, da äh, gestohlen und das kam raus, äh, als er sich äh, bei der Mutter dieses Opfers gemeldet hat und äh, damit angegeben hat, dass er ja jetzt dieses äh, Schild geklaut hat. Um, weil diese Tochter, die gab es ja auch gar nicht.
2: Und sie ist gar keine Frau.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob er so weit dann auch gegangen ist. Ähm, ja, aber... Ähm, Nee. <lacht> äh, nee. <lacht> der Mutter einer mit sieben Jahren gestorbenen äh, kleinen, eines gestorbenen kleinen Mädchens zu erzählen, äh, dein Kind gab's gar nicht, du lügst doch. Ähm, das, äh, ja.
2: Der wahre Horror ist ja in der Geschichte, dass es danach dahinter in der zweiten Reihe wahrscheinlich eine Armee von anderen Schufern gibt die mm -hmm. diese Geschichte jetzt wieder hernehmen wollen und sagen, diese Geschichte gab es ja gar nicht. Vermutlich, ja. ist das nicht raus? Oder wie habe ich das damals, äh, in, also ich habe in der Zeit einen Evangel evangelikalen Chats äh, geplündert. Mm -hmm. ähm, wie hat die das mal so schön formuliert? Äh, wenn ich glauben würde, man könnte Vernün Vernunft in die Köpfe der Leute hämmern, dann wäre ich nicht hier draußen und dann äh, wäre ich jetzt nicht, nicht am Rechner, sondern also wäre da draußen mit einem Riesenhammer. Du bist doch vom Fach. Wie lösen wir das Problem mit dummen Menschen? Gibt es da ja, schon einen neuen Stand der Psychologie?
0: <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Ja. Äh, nee.
2: Befreundeter Oberarzt, dessen Frau schwört, wo man, wenn man die unterhält, auf homöopathische Mittel für ihre Haustiere, Katzen genau genommen. Mhm. Es ist nun ein kleines, eine kleine Geschichte, die keinem wirklich in, in ihrem kleinen Rahmen wehtut. Aber jedes Mal wieder, wenn ich das höre, denke oh Mensch, das ist alles hoffnungslos.
1: <lacht> ja, das äh, ja, wäre vielleicht in der Tat äh, eine Möglichkeit, zumindest. Äh solange solche Leute glauben, sich durch Zuckerkügelchen heilen zu können, ist das vielleicht eine ein Form, eine Form, der mir fällt jetzt kein Begriff ein, der fürchterlich schrecklich äh, klingt, hm. ähm, der Populationskontrolle. Oha. Ähm,
2: ja. Es gemahnt uns einfach alle immer demütig an die unperfekte Welt und äh, sorgt dafür, dass wir mehr Ballerspiele spielen wollen, aber Äh, äh, äh. Naja. Solange ich nicht in die USA auswandern muss. Mhm. Das ist auch so eine Geschichte. Das ist auch was, das habe ich nicht ausgesucht. Vor langen, langen, langen Jahren, als ich mir 9000 Beiträge zum so evangelikalen Forum gesammelt hatte, ähm, ist da auch mal dieses Thema dieser äh, christlichen Sekte, die zwölf Stämme äh, aufgebracht worden. Also, dieser Trupp, der irgendwo da, ich, ich glaube, bei Hessen, in Hessen, sitzt und seit zehn Jahren seine Kinder nicht zur Schule lässt. Die haben, also, die schlagen ihre Kinder, die sind vor Gericht aufgetaucht mit einem Bollerwagen voll Malbücher, um nachzuweisen, dass sie den Unterricht ja auch selber leisten können, worauf der Richter die rausgeschmissen hat. Die in Beugehaft genommen worden, Kinder sind den Vorläufig entzogen worden. Alles. Und selbst damals gab es Leute, die das verteidigt haben. Natürlich immer wieder mit Hinweis auf die USA, wo das ja kein Problem gewesen wäre. Aktuell gibt es äh, wieder einen Artikel, ich glaube auf Spiegel. Donnerstag oder Freitag. Ähm, sie haben einen Teil ihrer Kinder wieder zurückbekommen. Und direkt erstmal groß angekündigt, dass sie auch die wieder nicht zur Schule schicken würden, dass ja sie keiner dazu zwingen kann. Wie bekloppt kann man sein? Die Argumentation von den Leuten war immer, dass ihnen ja das Kindeswohl wichtiger wäre als irgendwie ihr eigenes, weswegen sie sich aus der Gefahr aussetzen, dem Kaiser zu widersprechen, um Gott zu dienen. Aber spätestens, wenn dein Sorgerecht dir für die Kinder entzogen wird, kannst du doch nicht mehr wirklich argumentieren mit, es geht dir ums Kindeswohl. Auch wenn sie glauben, 2026 endet die Welt, und bis dahin muss irgendwie jeder seinen äh, spirituellen Koffer gepackt haben, aber ich verzweifle da regelmäßig an, so, an sowas. Ja. Warum, können, warum können nicht alle Leute so sein wie die Leute, die ich treffe und mit denen ich spreche? <lacht> also, wenn ich nicht aktiv danach gesucht habe und mich äh, zu so Sachen wie dem Jesus-Online-Chatter-Treffen oder dem christlichen internet promotion casting hinbegeben habe, sind die Leute, die ich tagtäglich um mich habe, eigentlich im Großen und Ganzen normal. Das sind Leute, denen würde ich auch irgendwie eine Schere in Reichweite hinlegen, ohne groß darüber nachzudenken. Aber schlägst die Zeitung auf oder äh, fährst das Internet hoch, nur noch Bekloppte. Ja. <lacht> Fairerweise, wenn es sie nicht gäbe, wüssten wir nicht, was wir Sonntagmorgens machen sollten. Aber <lacht> das kann doch echt nicht wahr sein. Da ah. weiß auch nicht so richtig, was es dagegen tun sollst. Ich hatte mit einer Freundin überlegt, ob wir uns nicht einfach hinsetzen und so eine freiwillige, kostenlose ähm, Ja, nicht Nachhilfe so Hausaufgabenhilfe anbieten. Einfach nach dem Motto, ja, Tierverein ist doof und äh, irgendwie alles anders besetzt machen oder irgendwas, wo wir glauben, das hat auch irgendwie Hand und Fuß Sinn und Zweck. Ich habe es versucht. Ich bin nicht für die schulische Nachhilfe gemacht. <lacht> Gut, dass ich nicht Lehrer geworden bin. <lacht> ich hatte einen Typen vor mir sitzt, das war der Sohn einer Kollegin, der Probleme in Mathe hat. Und dann bringt er seine Unterlagen mit. Man setzt sich mit ihm an den Tisch und der ja, wir machen gerade das und das. In der Schule ging es ihm Dreisatz Wechselwinkel. Und dann erklärt er, was sie da gerade machen. Das ist alles richtig. Und dann erklärt er, wie man das berechnet. Und es stimmt. Und dann rechnet er es dir vor und rechnet irgendwo 4 plus 5 gleich äh, 10. Nein. Der hat alles verstanden. Mhm. Komplette Prinzip, auch, auch wenn man es ihm äh, in anderen Fragestellungen äh, präsentiert, kriegt er diese Transferleistung hin. Er macht immer die, irgendeinen der dümmsten Flüchtigkeitsfehler. Da dachte ich mir, komm, das mit der äh, Nachhilfe. Das lass mal gut sein. Also, wenn dir irgendwann mal der Geisteswitz kommt, was tun wir gegen die Dummheit in der Welt? Ruft mich an. <lacht> Lass es mich wissen.
1: Du machst dann mit?
2: Ja. Ja, definitiv.
1: <lacht> ja, ich werde es jetzt nicht ganz oben auf meine To-Do-Liste setzen. Allein aufgrund einer Einschätzung der Erfolgschancen. Aber ich kann mir ja mal Gedanken machen.
2: Ja, ich schätze, mehr kann ich nicht verlangen.
1: Apropos Dummheit auf dieser Welt. Ähm, diesmal nicht USA, sondern Wales. Ähm, hat es sich zugetragen in, ui, ja, ja, in einem walisischen Dorf, das ich nicht aussprechen kann. <lacht> ähm, ein Mann ist in die Bank gegangen und äh, hat dort äh, seine Adresse aktualisieren lassen. Ähm, sprich, er hat halt seinen Namen und seine aktuelle neue Adresse hinterlassen bei diesem Vorgang sind ihm die diese vielen geldgefüllten Schubladen dahinter hinter dem Schalter aufgefallen und das hat ihn dazu inspiriert eine knappe halbe Stunde später wieder kommen mit einem Brotmesser und ähm, doch ein bisschen von diesem Geld zu verlangen ähm, ist jetzt nicht die allerklügste Idee, weil man da gerade noch sich ausgewiesen hat mit Name und Adresse. Und auch das Brotmesser hat jetzt nicht so die ganz große Panik verbreitet. Es ist sogar dazu gekommen, dass ein, hier wird er beschrieben als elderly gentleman in his 70 seventies, hat dann dem Bankräuber 20 Pfund angeboten, damit er doch endlich wieder weggeht. <lacht> ähm, ja <lacht> also ähm, dieser bankkauf war nicht erfolgreich ähm, die 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 äh, Bankangestellte konnte den, den stummen Alarm triggern und als dann irgendwie drüber gesprochen wurde, doch die Bank zu verriegeln, hat er sich beschlossen, oder ja, hat er sich entschlossen, dann doch aufzugeben und zu gehen.
2: Ähm, ja. Ich komme morgen wieder. Mhm. <lacht> Denken Sie dann, wir öffnen um neun. Ich werde da sein. Mhm. Ja, vielleicht ist das ja die Lösung, dass man den Leuten einfach Geld gibt. Ich habe es über eine äh, These, äh, ein Argument, dass das noch stützt. Ähm, ich habe nämlich auch wieder eine schöne Geschichte, die, für die wir uns aus den USA und aus äh, Wales zurückziehen müssten. Ähm, es gibt in Japan ein Restaurant, das dir einen Rabatt von 5, 5 äh, was eigentlich? Ja, gut, Dollar steht auf der, auf der Quittung, äh, gibt für wohlerzogene Kinder deine Kinder kein Quatsch bauen, kriegst du einen 5-Dollar-Rabatt. Vielleicht müssen wir wirklich einfach nur Geld draufschmeißen.
1: Das ist in der Tat mal ein interessanter Ansatz.
2: Das klappt sogar, das ist, das ist schon eine Weile her, dann saß ich, in irgendeinem, ich stand in irgendeinem Discounter in der Schlange an der Kasse und die Trulla vor mir zählte irgendwie ihre Cent ab und ja, warten Sie... Ich müsste hier eigentlich noch was... Klopft ihre Taschen ab und die Schlange wurde immer länger. Nimmst einfach einen Euro aus dem burg legst auf hier, komm da. Jetzt hat es jetzt es. Bedankt sich, Schlange ist weg, alles wunderbar. Ich glaube, ich fange einfach an, so für die kleinen Sünden äh, der meiner Mitmenschen immer so ein bisschen Kleingeld kleingelten Tasche zu haben.
0: Mhm.
2: Jetzt brauche ich nur noch, muss ich noch einen Weg finden, wie ich Geld von einem Auto zum anderen transferiere. Um all die Leute, die 50 in der 70er-Zone. Okay, also, ja. mehr Geld Solche
1: Sorgen sind mir als Fußgänger ja fremd. Aber ja.
2: Also wenn man mich, wenn man in mein Wesen wirklich blicken will, schauen will, sollte man mit mir Auto fahren. Wenn du jemanden wirklich kennenlernen willst, fahr mit ihm in den Stau.
1: Ja, doch, da offenbart sich so mancher Charakterzug.
2: Nicht immer zum Nachteil übrigens. Es gibt in den USA eine Kampagne, die nennt sich Homeless Lottery. Das ist ein Typ, der sammelt Spenden und äh, geht dann hin und sorgt irgendwie dafür, dass diese obdachlosen Personen zukommen. Ähm, soweit ich gesehen habe, macht er auch ganz gerne dann irgendwie verfilmt das Ganze, also mit einer versteckten Kamera. Ähm, mhm. Der hatte äh, einmal das Szenario gehabt, der ist zum Typen hingegangen und äh, hat ihm gesagt, ja er würde mir gerne was in seinen Hut schmeißen, hat weil ich kein Geld dabei, aber was ihm anbieten könnte, wäre halt dieses äh, Lotterielos, das er noch in der Tasche hat. Äh, keine Ahnung, ob da was mit gewonnen hat, aber wir können es direkt hier in dem Kiosk um die Ecke mal nachgucken. Klar, der kiosk war äh, informiert und äh, hat äh, festgestellt, ja, ja, äh, 1000 Dollar glatt, hat das dem Obdachlosen dann in die Hand gedrückt und der war so äh, freudig erregt über die Geschichte, dass er sofort äh, das Geld mit äh, dem Typen teilen wollte, der ihm den, äh, die Karte gegeben hat. Entschuldigung. Ähm, äh, wie gesagt, es ist gefilmt worden, es ist veröffentlicht worden und das waren die Leute wohl so cool, dass sich eine äh, Crowdfunding-Kampagne äh, gebildet hat. Mit dem Ziel, den Typen irgendwie nach über äh, Kopf zu äh, besorgen. So erfolgreich geworden, dass die äh, ihm ein Haus für ein Jahr äh, die Miete gezahlt haben, die Einrichtung. Irgendwie noch äh, Krimskrams, und ein 20.000-Dollar-Bankkonto 20 für was immer noch auf ihn zukommt. Ja, dann haben sie ihn wieder ausfindig gemacht, äh, stellte sich raus, dass der wohl mittlerweile einen, äh, selber einen Job äh, gefunden hat und sich total bedankt hat über die 1000 Dollar nochmal. Ja, und dann haben sie ihm äh, offiziell dieses Haus überreicht, es gibt ein Video davon, also wenn da am Wasser gebaut ist, mir kam das eine oder andere Tränchen, das ich nicht verdrücken konnte. Das ist mal ein schönes Video.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
2: Und wie gesagt, man muss Geld draufschmeißen.
1: 44.000 Dollar sind da wohl insgesamt zusammengekommen.
2: Mhm.
1: Ja, äh, schön, würde ja, ich mal sagen. Raus. Glaube in die Menschheit äh, teilweise wiederhergestellt. Ähm, ja,
2: zumindest so lange, bis ich mir denke, wie viel Geld macht er wohl mit den Werbeklicks, aber ja, grundsätzlich <lacht> schon.
1: Ja. Da könnte ich noch äh, einen drauflegen. Äh, nicht wirklich die schönste Geschichte, aber äh, halt auch äh, zum, zum Thema Identität und insofern auch wieder etwas erbauend, erbaulich. Ein Mann in China, ähm, 44 Jahre alt, hatte oder hat irgendeine Krankheit, äh, die dafür äh, gesorgt hat, dass äh, seine Füße nicht ausreichend mit äh, Blut versorgt wurden. Was äh, unter anderem zu einer permanenten Entzündung in den Füßen geführt hat. Ähm, die Eltern des Mannes sind wohl an der gleichen Krankheit relativ früh gestorben, sodass er nicht wirklich den optimalen Start ins Leben hatte und äh, folglich auch ähm, äh, nicht wirklich, also der lebte weit unter der Armutsgrenze. Ähm, konnte sich nur am Leben halten durch äh, die Gütigkeit seiner äh, Nachbarn und Dorfbewohner, die ihn halt immer mal wieder irgendwie mit, mit Essen versorgt haben. Ähm, was äh, dummerweise halt auch dafür, dazu geführt hat, dass er seine Krankheiten nicht äh, hat behandeln lassen können. Ähm, das ist dann irgendwann so schlimm geworden, dass er nur noch ein paar Schritte gehen konnte, eher unter Schmerzen zusammengebrochen ist ähm das hat ihn so verzweifeln lassen dass er eines Abends wohl kurzerhand beschlossen hat die Füße müssen ab er hat sich ein paar Porzellantassen äh, genommen die zerschmettert und dann mit den Scherben sich selbst die Füße amputiert ein Nachbar hat ihn am nächsten Morgen in einer Blutlache gefunden ähm ja, also es ist quasi ein Wunder, dass er die Nacht überlebt hat. Ähm, was natürlich jetzt äh, das Problem der Füße war dahingehend äh, gelöst, dass die Füße jetzt ab waren. Äh, was aber ja nicht den Bedarf einer Behandlung äh, gemindert Oder hat. Oder durch Blutung. <lacht> ähm, ja, also er hat halt jetzt äh, da unversorgte Stumpen am, am, am Beinende, die ja auch irgendwie versorgt werden musste mussten. Und das wurden sie auch eben dadurch, dass sich die Dorfgemeinschaft zusammengetan hat, jeder gegeben hat, was er konnte, um eine Krankenhausbehandlung des jungen Menschen bezahlen zu können. Was dann jetzt wohl auch geklappt hat. Ähm, ja. Der Mann hofft jetzt auf äh, Prothesen. Äh, ist auch die Frage. Also, ich glaube, das Dorf kann da nicht mehr allzu viel geben. Äh, vielleicht findet sich da ja jetzt auch das Internet. Wobei China und Internet ist ja auch irgendwie so eine Sache. Ähm,
2: Zwei Rollschuhe drunter. <lacht> ja. Dann kriegt es wieder über Videos finanziert.
1: Mm? <lacht>
2: das stimmt ich weiß nicht, wie viel das über mich aussagt aber bei solchen Geschichten ähm, ist ein Teil von mir, der immer versucht sich das praktisch vorzustellen Tassen mm? beide Füße
1: ja, also ich, ich weiß auch nicht, wie er da die also ich das sind ja auch noch Knochen
2: stellen. Mm? du hast wirklich, das eine Bein ist durch und du hast, du hast es geschafft Du hast von äh, ich meine diese Tassen werden ja auch irgendwo das werden ja auch noch weiter zerbrechen oder sonst irgendwas. Machst du eine Pause vom zweiten Bein? Überlegst du dir noch ich muss ja noch mal einen Schrank noch ein paar Tassen holen, lass das eine erstmal noch mal dran. Die, äh, 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 saß der auf der Spüle und ich meine, das machst du ja nicht auf. Keine Ahnung, Badewanne.
1: Ähm, ich vermute mal, der wird da nicht äh, allzu viele Räumlichkeiten äh, zur Auswahl gehabt haben. Ähm, ja, also, äh, ja. Das zeigt aber auch, wie sehr der gelitten haben muss. Also äh, Wenn ja. dann sich mit Tassen die Beine abzusäbeln die bessere Alternative war, Möchte ich nicht in seiner Haut.
2: Äh, ich habe den Verdacht, dass es da einen multikausalen Grund für gab. Ich glaube, der hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank. <lacht> <lacht> der musste raus. Es <lacht> gibt eine ähnliche Geschichte übrigens, aktuell. Das ist eine Frau, die wohl einen nicht näher bezeichneten Fankreis aus ihrer... Sexworker, hochauflösende Fortpflanzungsdokumentationsleistungstätigkeit hatte. Also Pornostar. Mhm. Ähm, deren Freundeskreis oder sie genau genommen hat wohl irgendwie ein Kickstarter-Projekt gestartet, weil sie an irgendeiner Krankheit äh, schwer erkrankt war und die behandelt werden musste und das Geld dafür nicht hatte. Ähm, lief auch relativ gut bis der Betreiber der Plattform, an der sie das haben stattfinden lassen, äh, das Ding gelöscht hat. Weil, gemäß der AGBs, äh, kein irgendwie sexueller Bezug äh, der Kickstarter-Kampagne da sein soll. Also am Bonus, da dürfte man nicht helfen. Hinterher verargumentierte der Betreiber, das natürlich, also es gab eine protest das kann ja wohl nicht angehen, sagte er dann, ja, nee, äh, es hätte sich irgendwie der Verdacht genähert, dass... Äh, es gibt ja immer diese Schritte, die du mit einer Spende erreichen kannst. Mhm. Und auch wenn es auf der Seite nicht gestanden hat, da stand genau genommen wirklich nur ihr Name und dass sie halt im Filmbusiness tätig war, also nichts von eben tatsächlich äh, beruflichen Bezug. Äh, der Verdacht genährt wurde, dass äh, außerhalb äh, dieser Kampagne dann auch äh, Arrangements zugesprochen wurden, sind für Spenden. Aber sie soll das einfach nochmal neu anmelden, er würde da mit einem gnädigen Auge nochmal drauf gucken. Aber trotzdem ist es auch. Gaga. Ja. Da der Chat mir gerade recht gibt, in der äh, Hinsicht, dass man äh, sich das manchmal, also die Geschichte mit den Tassen und den Knochen, dass man sich sowas bildlich vorstellen kann, der zweite Gedanke, der mir kam, angenommen, der zersplittert seine Tasten da so ein bisschen, damit er eine scharfe Kante bekommt, und ein, so ein Splitter landet plötzlich unter ihm und er setzt sich drauf. Sagt man dann immer noch Aua? Wenn man sich auf so einen setzt, <lacht> während man sich einen Fuß abschneidet? Hm. Vermutlich, ja. <lacht> <lacht>
1: ja, ich will mir das ehrlich gesagt gar nicht äh, zu genau vorstellen.
2: Ich will auch nicht, aber das ist immer so ein analytischer Gedanke im Hintergrund.
1: Ja, bin ja, nee, ich bin da sehr äh, squirmisch in, in, in solchen Sachen. Also, ich
2: auch. Das macht es nicht schöner.
1: <lacht> ich habe schon nahezu schlaflose Nächte verbracht, weil mir kurz vorm Einschlafen aus irgendeinem Grund, warum auch immer, ähm, dieses damals virale YouTube-Video von der Grape Lady äh, eingefallen ist. Ich weiß nicht, Grape ob dir das Lady? noch was sagt. Nee. Das ist irgendwie so ein Ausschnitt aus einer... Äh, in einem Morgenmagazin ähnlichen Format oder was auch immer wo eben die Außenreporterin über die Weinlese die irgendwo gerade stattfindet berichtet und dann eben auch äh, äh, medienwirksam bei, bei diesen Weinstampfen im Bottich äh, mitmacht äh, dabei irgendwie aus dem Bottich fällt und sich ich, Arm oder Bein oder was auch immer bricht und ähm, das Ganze war ihm live und äh, irgendwie hat, hat man nicht schnell genug reagiert, um irgendwie wegzuschalten. Und äh, man hört halt, wie sie sich da in, in Schmerzen windet und jammert. Und ähm, das ist anscheinend unglaublich lustig. Aber äh, so das, das war, ja, als ich damals dieses Video zum ersten Mal gesehen habe, seitdem kann ich einfach auch diese Fail-Compilations nicht mehr angucken. Allein schon in Erwartung, dass irgendwie etwas mhm. Ähnliches passiert. Geht gar nicht.
2: Ja, geht mir genauso. Also auch dieses komische super RTL mit Lachen unterlegte Kind fällt vom Schlitten auf die Fresse oder sowas. Mhm. Wenn das einer einschaltet, ich ungefähr 30% vom Bildmaterial kriege ich mit, weil ich immer weggucken muss. Ich bin da sehr empfindlich. Trotzdem ja. gibt es diesen analytischen Teil im Hinterkopf.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es sogar der Grund, dass das dann das Ganze mehr verarbeitet wird als haha, guck mal lustig.
2: Wo war nochmal dieser, dieses komische Bild von einem Artikel, wo ein Mädchen darüber berichtet, dass ihr Freund tragisch verstorben ist, als er auf dem Weg zu ihrer Geburtstagsfeier war? Sie hatte sich ein Auto gewünscht zum 18. Geburtstag und er wäre tödlich verunglückt beim Versuch, beide Wagen gleichzeitig zu ihrem Haus zu bringen. Was? Direkt im Hinterkopf fahren die Turbinen hoch. Bilder.
1: Das finde ich ja schon immer mit Fahrrädern merkwürdig, wenn irgendwie jemand versucht, alleine zwei Fahrräder zu bewegen.
2: Ja, wobei mhm. das geht ja noch.
1: Ja, aber das auch das, das würde ich also, schon nicht machen.
2: Ich meine, klar, der wird, das wird wahrscheinlich sowas gewesen sein wie am Geseil an Anhängerkupplung oder sonst irgendwas. Mhm. Aber in meiner Vorstellung springt der Typ halt immer von Auto <lacht> zu Auto. Blinker, 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 links, links. Geradeaus, geradeaus. Äh. Nee. Nee, nee. Ähm, um nochmal kurz in China zu bleiben. Mhm. Ähm. Es gibt eine Sphinx in China. Sie haben die ägyptische Sphinx, also die ägyptische Sphinx, die mit ohne Nase, im Maßstab 1 zu 1 nachgebaut. Okay. Sie ist sogar begehbar. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es einen kleinen Shop. Das Ganze ist ursprünglich eine Filmkulisse. Aber dann fanden sie das irgendwie auch doof, dass 20 Meter lange Dinge, nee, 60 Meter lange Ding, 20 Meter hohe Teil, wieder abzureißen, weil pff, wenn du schon mal gemacht hast. Was mich jetzt zu der Theorie bringt, dass wenn man äh, die Sphinx in Ägypten hochhebt und drunter guckt, da wahrscheinlich steht Made in China.
1: <lacht> ja, also das äh, ist jetzt äh, vielleicht auch wieder etwas äh, Klischee oder Stereotyp, aber äh, Nachbauen können sie ja die Chinesen. Also,
2: ja, ja es, also leugnen können sie es jetzt echt nicht mehr.
0: Mhm.
2: Und sie können sie dann in einem Maßstab, den du dir nicht vorstellen kannst. Es gibt in China einen neuen Trend: Pandahunde. hunde Oh, das, das klingt grandios. Ja. Äh, du, hast du ein Bild von diesen Chao Chaos vor dir? Diesen buschigen mhm. Hunden? Der neueste Trend in, äh, ja, äh, in China ist wohl offenbar, dass man die färben lässt, sodass die am Ende Panda-Farben aussehen. Es gibt unheimlich viele Bilder davon. Das kannst das du dir eigentlich nicht angucken und danach schlechte Laune haben.
1: <lacht> ja, also ist so ein bisschen pervers ist es ja schon, aber... Oh.
2: Ja, immer noch besser als dieses Bonsai-Kitten, das vor 20 Jahren mal das Netz geisterte. Mm -hmm. Aber Panda-Hunde finde ich ist, ist okay. Das, du ja, also ja. Um, ja, Im Dunkeln auch wieder so der, äh, der zweite Hintergedanke aus dem Hinterkopf. Pandas sind ja geschützt in China. Hunde nicht. <lacht>
0: hm.
2: Das ist bestimmt wie die Geschichte mit äh, dem Puma. <lacht> hm?
1: oh. oh. So viel Flausch. Mhm. Oh. <lacht> Okay, ich, ich muss mich losreißen. Ähm, zum Thema Nachbauen ist äh, mir gerade noch aufge eingefallen, dass ich äh, vor langer Zeit mal äh, die These oder Geschichte oder was auch immer, ich möchte nicht ausschließen, dass es in einer N24-Doku war, von daher... Ähm, also, möchte ich nicht von Fakten sprechen, äh, aber <lacht> selbst äh, diese, diese bekannte Terrakotta-Armee äh, im Mausoleum Shinshuang dieses Süß-Sauer, um, ja. Selbst dies soll eine Kopie sein von irgendwo anders. Also, ja, um, wahrscheinlich
2: von Soldaten. <lacht>
1: <lacht> ja, aber nie von, von anderen Terrakotta-Soldaten irgendwo anders in der Welt. Also, oh. Okay. Selbst ihr nahezu Weltwunder äh, scheint schon plagiiert geworden zu sein.
2: Hm, aber, aber ich habe mir immer so ein bisschen vorgestellt, dass der Kaiser seine Armee auflaufen lässt und äh, die, während sie da zwölf Stunden am Tag reglos stillsteht, ein Bildhauer daneben steht und die nachbaut. <lacht>
0: mhm.
2: Wo ist denn der vom letzten Mal? Der ist krank. Ich kann so nicht arbeiten. <lacht>
0: Um, ja.
2: äh, wo wir gerade beim Thema waren äh, man muss einfach nur Geld draufschmeißen. ich glaube wir waren nicht die ersten, die den Gedanken hatten es gibt einen Typ äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo war denn das, New York City der hat äh, den Betreiber eines äh, Cafés, wenn ich das richtig sehe verklagt auf Schmerzensgeld Schadenersatz, äh, weil er sich da schlecht behandelt fühlte, rassistische Äußerungen ihm gegenüber äh, getätigt wurden und zwar fordert er als Schadensersatz 2 äh, Dezillionen Dollar. Äh, waren das nicht sogar undezillion? Nein, 2 Dezillionen. Okay. Äh, wem der äh, die Größe eine, nicht, äh, kein Begriff ist, eine Dezillion ist eine 1 mit 33 Nullen. Ähm, davon abgesehen, dass das ja äh, ein schöner Betrag ist, kann man sich vielleicht irgendwie in der Mitte einigen. Es gibt die Seite xkcd, diesen Nerd, der sich immer wieder mal eingesendeten Fragen widmet. Und der hat die Frage gestellt bekommen, was wäre eigentlich, wenn der Typ das Geld zugesprochen bekommt? Stellt sich raus, das ist gar nicht so einfach. Der komplette Planet ist gar nicht so viel wert nach Marktpreisen. Ein Mensch wird nach aktuellen Versicherungspolicen mit ungefähr 8,3 Millionen Dollar bewertet. Auch da müsste man noch ganz schön lange vermehren, bis das zusammenkommt. Und falls der Verurteilte sich entschließt, das Geld in Pennies zu zahlen, würde das, würden diese Pennies eine Masse ergeben, ein Volumen ergeben, das von der Sonne aus betrachtet die Merkurbahn erreicht. Das ist ganz schön viel. Allerdings hat der äh, Betreiber dieser Seite auch einen Gegenvorschlag, wie man günstig aus der Nummer rauskommen kann. Und zwar, es gibt einen äh, Star-Anwalt, der die Tage mal äh, dadurch in die Presse gerät, dass er einen Stundenlohn von 1800 Dollar äh, nimmt. Angenommen, hm. auf jedem erdähnlichen, auf jeder Sol ähnlichen äh, in jedem Sol ähnlichen System des Universums gäbe es einen erdähnlichen Planeten und dieser erdähnliche Planet überall, also wie viel Phantastilliarden das auch sind, äh, würde nur aus diesen Anwälten bestehen. Und man würde diese Anwälte alle äh, einfach anheuern, um den Fall zu verteidigen, würde man irgendwie immer nur noch einen Billiadelstel der Kosten haben, die man bezahlt, falls man den Prozess verliert. Also würde er das doch als Million noch mal äh, als, als Methode anregen. 8,3 Millionen ist ganz schön viel. Ja. Hm.
1: Ist überhaupt bekannt, wie der Kläger
2: auf diese Summe gekommen ist? Wahrscheinlich, aber im Artikel wird es nicht groß erwähnt. <lacht> nee, nicht so richtig. Meine persönliche Theorie ist ja, dass er einen Anwalt hat schreiben lassen und der ist irgendwann mittendrin einfach mit der Nase auf der Nulllasse eingeschlafen.
0: <lacht> hm.
2: Gut ja. möglich. Das Einzige, was der Artikel erwähnt ist, dass sie, äh, als sie es geschrieben haben, noch im Büro laut lachen mussten. <lacht> ja. 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 Aber jetzt weiß ich zumindest, wie viel eine Dezillion ist.
1: Ja, Aber wirst du wahrscheinlich wir nicht allzu oft äh, brauchen müssen, dieses Wissen.
2: Ja, ich weiß nicht, wenn das nächste Mal die Bedienung ein bisschen mau ist. Ach, der Markt wird das schon regeln. Nehmen Sie auch Ratenzahlungen. Aber eine Kugel, dessen Volumen die Merkurbahn erreicht, das fand ich schon eigentlich eine schöne Veranschaulichung.
1: Ja, ich habe jetzt zwar den Merkur auch nicht unbedingt vor Augen, aber
2: ähm, ja, es ist, äh, ist halt der erdinnerste Planet, aber trotzdem, das, ist, ja, das merkt man als äh, Walking Distance. Mhm.
0: Mhm. Ein
1: bisschen näher als der Merkur ist äh, noch Norwegen. Um, Norwegen im Allgemeinen eher bekannt als äh, Teil von Skandinavien und dadurch schon mal äh, a priori ziemlich großartig wahrscheinlich um, scheint ein Rassismusproblem zu haben zumindest äh, behaupten das äh, zwei Künstler die ähm, jetzt äh, ein Projekt auf die Beine gestellt haben, äh, das ähm, sie Kongo Village nennen. Und zwar ist das ein Menschenzoo in irgendeinem recht äh, bekannten, beliebten Park in Oslo. Der Titel Kongo Village äh, spielt an auf ein ähm, ja, ein weiß nicht, was ein Projekt, jedenfalls im Jahr 1914 wurden wohl im, in jenem Park ähm, in der Tat ähm, Menschen aus, äh, ich, ja, wird wohl Afrika, mhm. es wurden äh, afrikanische Stämme dort sozusagen ausgestellt über vier monate lang was wohl eine ordentliche touristenattraktion war damals und ähm, ja das wollen die beiden künstler jetzt anlässlich des äh, norwegischen nationalfeiertages der wohl auch ein äh, gewisses jubiläum genau der 200 äh, der 200 jahrestag der äh, norwegischen verfassung Ähm, Anlässlich dieses Jubiläums wird jetzt eben dieser äh, Kongo-Village äh, wieder aufgebaut. Ähm, Bewohner sind diesmal äh, Freiwillige, die sich da äh, melden in Schichten eben in diesen, äh, in diesen äh, aufgestellten Hütten zu leben und sich äh, von den Zuschauern oder Besuchern beobachten zu lassen. Ähm, Ziel des Ganzen ist eben auf äh, die norwegische Vergangenheit äh, anzuspielen, dass da ähm, ja, Menschen äh, fremder Herkunft nicht immer unbedingt äh, so optimal behandelt werden wurden, wenn wir es mal au ähm, euphemistisch ausdrücken. Mhm. Ähm, ja, um darauf hinzuweisen, dass äh, auch heutzutage noch ein äh, Rassismusproblem in Norwegen bestehen solle.
2: Möge. <lacht> also,
1: ähm, ja, ja. ich meine, das, das ist sicherlich ist das ein, ein, ein äh, hängt das von der Perspektive ab. Idioten gibt es überall, äh, warum nicht auch in Norwegen. Wenn man aber dann so, so Zahlen liest, wie das ähm, wo habe ich jetzt die Statistik? 75% der norwegischen äh, Bevölkerung äh, sehen Immigration als eine knorke Sache an und äh, finden, dass äh, Einwanderer äh, was Gutes für Norwegen darstellen. Ähm, das ist eine Statistik, die spricht jetzt nicht unbedingt, also äh, ich habe jetzt keine Zahlen, wie das in Deutschland aussieht, aber ich würde vermuten, dass es nicht bei 75% liegt, ja. <lacht> naja, aber äh, ja, die Künstler sind halt äh, beide keine Norweger. Der eine hat wohl auch äh, afrikanische Wurzeln. Und ähm, die führen halt an, dass jetzt auch im Zuge dieses äh, Nationalfeiertags darüber diskutiert wird, ähm, ob da auch nicht norwegische Flaggen irgendwie geschwenkt werden dürfen. Und äh, ob auch nicht-norwegische Trachten getragen werden dürfen. Gut, das ist eine merkwürdige Diskussion, aber ähm, ja.
2: Also Trachten, aber nicht-norwegischer Natur? Mhm. Okay. Ich glaube, wir können uns das heute immer noch ganz schlecht vorstellen, was 1914 wirklich so eine Zeit war kulturell. Also richtig ja. Filme aus der Zeit gibt es ja, das ist ja alles nicht aus dem Leben gegriffen, was es überhaupt noch gab Und und wenn es das gibt, gibt es das ja meistens so irgendwie in Berichten darüber, weil die Filmrollen mittlerweile verrottet sind. Aber ich hatte auch mal irgendwann so ein Buch in der Hand, wo sinngemäß drin stand, als das hier in Deutschland anfing mit Herrenrasse und bla, dass es quasi zeitlich der zu der Zeit auch in Frankreich noch Ausstellungen gab von Pygmäen und der Frage, ob sich um Tier oder Menschen handeln würde. No. Also letzte letzten 100 Jahre ja, sind schon, wir, haben, wir sind schon in mehrere Richtungen, mehrere Schritte weit gekommen, würde ich sagen.
1: Durchaus, durchaus.
2: Ja, ja ich bin gespannt, dazu gesagt hast. Menschen, so dachte ich ja zuerst, dass da was und dürfen draußen rumrennen. Schade. Okay.
1: Ja, nee, nicht ganz. Das ist ich ja dann dran. mehr so tatsächlich in Afrika in diesen äh, Safari club foto -Safari Parks. wo ich irgendwie muss in sowas die Menschen auf eingezäunten äh, Wegen durch die Freiheit. Äh, ja, Das ist ja quasi ein Umgekehrter Zoo.
2: Ich <lacht> erinnere mich daran, dass ich irgendwann mal in einem Auto saß und wir sind irgendwo langgefahren, wo Löwen rumlagen. Ich, aber Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier auf dem Kontinent war.
1: Okay.
2: Ich weiß aber, dass ich es damals schon seltsam fand. Ich hätte aber eine gute Laune-Nachricht Richtung Afrika geschoben. Zwei ja. sogar. Wir hatten doch vor einer Weile diese essbare Trinkflasche, diesen Tautropfen, den man sich da irgendwie zum Munde führt und trinkt. Ja. Es gibt quasi die Version 2.0 davon. Und zwar ist es das trinkbare Buch. Die Kampagne, die dahinter steht, heißt Water is Life. Auch waterislife.com. Das ist im Wesentlichen ein Buch in so einem kleinen Plastikeinwand. Das Buch, wenn du es aufschlägst, besteht aus so ein paar hundert Seiten, auf denen Aufklärungen über Wasserreinheit, Keime und so weiter aufgedruckt sind. Die Blätter selber sind mit Silbernitrat versetzte Filtertüten. Der Einband des Buches kann rausgezogen werden, so dass du nimmst den Einband, legst eine Seite da drauf, kippst Wasser da drauf und was immer da unten drunter durchkommt, ist irgendwie zum Tausendstel von den gängigen Erregern äh, gefiltert. Gleichzeitig, während du wartest, kannst du oben drauf lesen, wenn du lesen kannst, äh, was es mit Wasserreinheit und Wasserverschmutzung auf sich hat. Klu an der Geschichte, dass das Ding wohl, ja, wie teuer genau steht, ich bei Da steht wohl a couple bucks. Und das bezieht sich hauptsächlich auf den Einwand, weil dieses Filterpapier im Wesentlichen nachbehandelte ähm, Kaffeefilterpapiere sind. Ja, das trinkbare Buch. Das ist total der Trend. Wir hatten jetzt von den Tagen aus irgendwie so dieses äh, äh, Mikroskop zur Malaria-Bestimmung, das auch irgendwie nur in Größenordnung 70, 80 Cent kosten sollte.
0: Mhm.
2: Also der Hersteller selbst äh, schreibt, dass man mit einem Buch ungefähr 400 Filterungen durchführen kann, und das würde wohl auch so für den Jahresbedarf einer Person reichen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass das auch ohne Aufdruck gibt, aber die Idee ist total cool.
1: Ja. Hm. Hm. Also Fällt ich musste mir mal eine Zeit lang Silbernitrat auf den C schmieren. Das war dann doch, also da scheint die Pharmaindustrie ein bisschen an Gewinnmarsche drauf gerechnet zu haben.
2: Ja, das halte ich für denkbar. <lacht> 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 oh, wie hieß denn nochmal dieses? Äh, ich hatte mal äh, einen Film der Augsburger Puppenkiste hier, mir fällt der Name gerade nicht ein, kann sein, dass das. Schlupf vom grünen Stern war, aber ich weiß es nicht mehr genau. Äh, da gab es einen Bösewicht, äh, der mit zwei Robotern irgendwie mal alle Leute gefangen genommen und ausrauben ließ, weil er sich seine Nase weiter vergolden lassen wollte. Er hat mal das Gold gesammelt, eingeschmolzen wieder seinen Zinken reingehalten, damit er noch goldener würde. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, okay. wenn du Silbernitrat auf dem Ziel wählst, aber. La, la, la.
1: Ja. ja, mein Ziel wurde schwarz dadurch.
2: Dann war er nicht echt. Der Ziel jetzt. Oder als er glaube ich, giftig gewesen. <lacht> das ist ja auch ein Mythos, habe ich die Tage erfahren. Dass dieses äh, Silberlöffel in ein Pilzgericht reinhalten und wenn es schwarz wird, dann sind die Pilze giftig. Die können durchaus giftig sein, ohne dass der Löffel schwarz ist. <lacht> <gibt. lacht>
1: da habe ich aber auch noch nie was von gehört.
2: Echt? Doch. Hm? Also klar, schon ziemlich alt, aber immer so äh, früher waren es, glaube ich, Silbermünzen, die man da reingehalten hat, um sicher zu gehen, dass man nicht vergiftet wird, wenn man das isst. Doch, das ist ich bin sicher doch dem einen oder anderen Märchen schon mal vorgekommen. Ja, aber wie gesagt, äh, ist dem, dem ist nicht so. Am besten trotzdem nicht einfach reinweisen. Ähm, zweite schöne Geschichte, wenn ich Richtung Asien, Afrika gehe. Ähm, es gibt in Saudi-Arabien äh, einen Typen, ich muss mir das Wort Typ abgewöhnen, glaube ich, der äh, seinen Kühlschrank an die Außenseite seines Hauses gebaut hat, sodass er von, für jeden frei zugänglich ist. Ähm, und in regelmäßigen Abständen befüllt er den Kram halt so mit Grundlebensmittel oder was immer er noch vom Essen übrig hatte. Äh, darf, darf das hin, Leute sich das einfach abholen, wenn sie halt was zu essen brauchen und. Äh, er möchte ihn halt gerne dieses, äh, um, das Betteln um Essen ersparen. Lief relativ gut, bis irgendein Scheich Mohammed Al-Arefe, wohl einer der geistlichen Führer Saudi-Arabiens, auf Twitter <lacht> bekannt gab, dass es sich da durchaus um eine äh, ja, dem Koran entsprechende und äh, abgesegnete Handlung handelt. Ähm, es scheint jetzt auch ein bisschen zu trenden in Saudi-Arabien. Ich persönlich würde den Kühlschrank einfach ungern in die Hitze stellen, aber sonst ist die Idee... Ja. Ich mag ja so, so, so diese, diese kleinen Dinge. Ähm, auch die, diesen Trend, der sich in Deutschland nicht, bis jetzt nicht so richtig durchsetzt, äh, der mehr, mehr so USA, New York, die Gegend kommt, dass wenn du irgendwo hingehst, Restaurant, Kaffeehaus oder was auch immer, dann bestellst du dir was und bestellst quasi einen auf Karte, also bezahlst ein Gericht oder ein Getränk, einen Kaffee, was auch immer zusätzlich, für den Nächsten, der fragt, ob auf der Karte was bereitsteht. Also du spendierst quasi einem Unbekannten ein Essen, mhm. ohne dass du ihn treffen musst, oder dass er äh, weiß, wer du bist. Ganz ehrlich, sofort. Ja. Klar. Und wenn wir in Deutschland, wer weiß, wie das aussieht, wenn dieser Mindestlohn wirklich mal kommt, ich könnte mir das gut vorstellen, dass es vielleicht wirklich Restaurants oder Imbisse oder was auch immer gibt, wo Leute sagen, das Trinkgeld, das wir bekommen, schmeißen wir einfach in diese Gemeinschaftskasse für, wenn der Nächste vor der Tür steht und seine Bratwurst haben will oder sowas.
0: Mhm.
2: Kannst du mir auch nicht machen, weil die im Wesentlichen mit dem Trinkgeld schon kalkulieren. Aber ja.
1: Ist das mittlerweile auch hierzulande so?
2: Dass die Bedienung. Äh, ja, ja, klar. Schon längst.
0: Hm.
2: Also in jedem Catering-Betrieb, den ich kenne, ähm, verdienen die ein Apfel und ein Ei. Und der Rest geht halt übers Trinkgeld. Was ja auch immer dann gesammelt wird, mit dem Küchenpersonal nach dem Schlüssel verteilt wird. Mhm. Wahrscheinlich an der Krankenkasse und dem Finanzamt vorbei. Aber ich, ich kenne auch keine Namen von Leuten, die das machen. <lacht> Tschö.
1: Ja, wie, wie äh, der Chat hier auch gerade anmerkt, in den USA äh, ist ja tatsächlich dieses, dieses Trinkgeld äh, fest eingerechnet quasi schon in der Bezahlung der äh, ja, wird ja auch der, der der, der. ausgewiesen. Mhm. Weshalb man da auch keinen Mindestlohn zahlen muss, weil ja davon ausgegangen wird, da kommt eh noch Trinkgeld dazu. Ähm. Hallo?
2: Naja, wir hatten in Deutschland vorher keinen Mindestlohn, von daher ist das eh äh, infällig. Mhm. Wir haben tatsächlich einen äh, Typen, der für uns eine Dienstleistung durchführt, äh, für die er uns Geld gibt. Ähm, das scheint auch mittlerweile so ein bisschen zu trennen. Also ich kriege immer mehr Angebote von Leuten, die ja selber anbieten. Ähm, das ist einer, der holt unsere Post äh, in der Firma ab,
0: mhm.
2: äh, frankiert die für uns und dafür bekommen wir von ihm Geld, weil ähm, die Deutsche Post und Deutsche Post AG das Angebot hat, wenn sie die Briefe vorsortiert erhält also die jeweilige Geschäftsstelle, Filiale, die Post bekommt, die für diese Filiale gedacht sind, dann geben die äh, rückwirkend einen Rabatt auf das Porto. Also sammelt er halt die Briefe bei uns in der Stadt ein, frankiert die, verteilt die abends noch an die Postfilialen, wo sie am nächsten Morgen ausgetragen werden und bekommt dann irgendwie 20% vom Porto zurückerstattet Das heißt, für ihn rechnet es sich so gerade eben wohl. Ja, wo, ja, also für ihn rechnet es sich. Ich weiß, ja. dass ja auch irgendwie ganz viele Spendenkampagnen immer wieder noch aufzieht. Und, und kostet es nichts. Weniger als nichts. Also weniger, als wenn wir es selber frankiert hätten und dem äh, Briefträger mitgeben.
1: Hm. Okay. Ich, weiß, also, ich bin ähm, nicht
2: sicher, wie es das rechnet, aber scheint, es scheint zu klappen. Und der macht das jetzt schon irgendwie mehrere Jahre. Hm?
1: Das äh, nenne ich mal Geschäftssinn ich wäre da glaube ich nicht drauf gekommen
2: ich wusste nicht mal dass das geht. Mhm. Also, normalerweise der Post irgendwie Rabatt oder sowas aus dem Kreuz zu lernen ist wahnsinnig schwer
1: <lacht>
2: ja also wenn du ähm, eine eigene Frankiermaschine hast und nicht die Briefmarken der Post nimmst dann geben die dir glaube ich 1% Rabatt für 2000 Euro Porto das du bei ihnen äh, vor, vorweg kaufst aber darüber ist auch nichts mehr nee, machen die nicht mit. Das mhm. ja, ist eine Hundewelt. Wir können das Thema Hundewelt eigentlich voll machen und noch mal die letzte Botschaft aus den USA äh, verbreiten. Wir hatten ja letztendlich öfter mal das Thema, dass äh, die Amis für ihre Hinrichtungen diesen Giftcocktail einfach nicht mehr geliefert bekommen.
0: Mhm.
2: Und das in sehr unschönen, äh, amateurhaften Vergiftungen äh, mündet. Der Fortschrittsstaat Utah hat das <lacht> Problem erkannt. Und äh, da versucht sich gerade ein republikanischer Senator an einer Kampagne, äh, das, diese Hinrichtung zu beenden. Zwar nicht Hinrichtung zu beenden, aber diese Hinrichtung zu beenden. Er äh, votiert dafür, dass wir das äh, Erschießungskommando wieder einführen. Und ich sage, wir, meine ich die. Gibt ein schönes Foto dazu. Hier. Er wird oh. zitiert. Äh, es ist nicht einfach, jemanden um... Äh, There is no easy way to put someone to death, but you need to be efficient and effective about it.
1: <lacht> ja... ja. Und für die Zuschauer ist es auch spektakulärer.
2: Ähm, das war der Hinterkopfgedanke, der mir beim Lesen kam. Dass man äh, das doch bestimmt auch irgendwie wieder verlosen, verkaufen kann. Mhm. Sie sind Mitglied in einem echten Erschießungskommando. Nur solange der Vorrat reicht.
1: Ja, also ich meine, in, in den Schießständen haben sie ja auch schon... Äh, Zielscheiben mit äh, Menschenfotos. Ähm. Ja. Also da ist vom Foto zum echten Menschen auch kein großer Schritt mehr. Ja. Ähm. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nein. Das ist aber so ein merkwürdig heikles Thema, diese ganzen ja... Zum einen diese, diese Waffenvernahrtheit, aber auch die Todesstrafe. Also das hat äh, John Oliver hat ja jetzt eine neue Sendung. John Oliver, vielleicht manchen bekannt als äh, Teil des äh, Daily Show Teams um John Stewart herum. Oder auch als äh, Darsteller in Community. Das übrigens schon wieder abgesetzt wurde. Ähm, aber ja. ich reg mich jetzt nicht auf. Ähm, mal sehen, was daraus wird. Um, ja, der hatte ihm auch in einer seiner ersten, ich glaube in der zweiten Sendung war es äh, das Thema ähm, 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 äh, Todesstrafe und also die Leute um John Stewart herum scheuen sich ja eigentlich nicht äh, klare Worte irgendwie zu, zu fassen und auch äh, da ihre Meinung oder Überzeugung durchscheinen zu lassen. Aber der, der hat sich so gewunden bei dem Thema. Also es war schon sehr merkwürdig.
2: Ich habe es gesehen. Irgendwie eingeleitet mit dem Satz, okay, vielleicht sollte man in der zweiten Sendung vielleicht das Thema Todesstrafe nicht thematisieren.
1: Mhm.
2: Deswegen schlage ich euch einen Deal vor. Ihr schaltet nicht ab und bringt mich nicht um. Und dafür, wenn das Thema durch ist, zeige ich euch ein Video von einem Hamster, der ein Burrito isst. Aber er sagt Na ja auch so gemäß äh, ja, was weiß ein Brite schon über Todesstrafe. Dazu kann er ein paar Worte sagen. Er hat hier mal ein paar Auszüge und Gesetzestexte mitgebracht, die erst irgendwie in den 60er Jahren, glaube ich, äh, offiziell abgeschafft wurden über Leute, die man äh, zu Tode kochen kann und äh, was es <lacht> da nicht alles gibt im Empire. <lacht> <lacht> Hoffentlich klagen die das da nicht ein über das Freihandelsabkommen.
1: <lacht> Wie war das jetzt eigentlich mit Hessen? Ähm, haben die es inzwischen gestrichen oder nicht? Ich äh,
2: es in der nicht Landesverfassung steht es immer noch drin. <lacht> äh, aber da ist äh, keine Landessache juristisch keine Landessache zu entscheiden ist, gilt das Bundesgesetz. Und da ist es nicht drin. No. Aber für den Fall der Selbstständigkeit äh, sind sie vorbereitet. Hm. Gut. Apropos Freihandelsabkommen. Das ist aber, glaube ich, das Letzte aus den USA, was ich noch auf der Liste habe. Äh, es gibt den äh, US-Außenhandelsreport, der äh, jetzt die Tage veröffentlicht wurde und äh, so ein paar Talking Points auf der Agenda hat. Unter anderem schlägt er vor, äh, die Krankenversicherung abzuschaffen. Äh, Lebensmittelkennzeichnung, äh, dass man die Privatsphäre auch nicht mehr so ernst nehmen sollte. Allerdings schlägt der Außenhandelsreport das nicht für die USA vor, sondern für den Rest der Welt. Seine Empfehlung an den amerikanischen Kongress und den Präsidenten ist das Abschaffen des Gesundheitswesens, der Privatsphäre und der Lebensmittelkennzeichnung im Ausland. Bin mhm. nicht hundertprozentig sicher, <lacht> ob es da einen Aktionsplan zu gibt, aber. <lacht> ja, also wer die äh, Tippverhandlungen verfolgt, TPIP. Ja, im Grunde geht es ja genau darum. Mhm. Ach. Ja.
1: ja. So also, also,
2: nährt meine Zufriedenheit mit dem Thema jetzt nicht <lacht> unbedingt.
1: Nee, nee. Also, ich krieg davon ja überraschend äh, wenig irgendwie mit. Also ich verfolge es auch nicht aktiv. Ähm, Sehr froh. <lacht> aber warum? Also ich meine. Wer braucht das? Wem bringt das was? Und
2: das bringt nur den Amis was.
1: Okay. Also Weswegen so ein, wahrscheinlich auch alle anderen Eingeständnisse machen sollen.
2: Also, hm? Das ist halt das, das uralte Problem, das es in der Wirtschaft gibt. Wenn du etwas machst, das zum Schaden von vielen ist und zum Nutzen von wenigen, hast du halt die ungünstige Situation, dass im Zweifel die wenigen die Entscheidungsträger sind. Du musst ja gar nicht äh, Europa davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Der aktuelle Stand ist, also es ist ja das schlecht gehütete Geheimnis, dass die USA pleite sind. Mhm. Das war richtig, richtig pleite. Ähm, was die halt brauchen wie nichts anderes, ist äh, ein erweiterter Markt für ihre Produkte. Das ganze Abkommen zielt nur darauf ab, dass die Amis einen größeren Markt kriegen. In der Theorie gilt es auch andersrum dass wir dann einen höheren Absatz als Europa, einen höheren Absatz in den USA hätte. Das Problem ist, die Konsumenten in den USA sind pleite. Wirklich pleite. Hätte halt den Vorteil, dass unsere Firmen sich dann hier auf die Hinterbeine stellen können und sagen, ja, gerne würden wir äh, diese höheren Sicherheitsbestimmungen äh, einhalten und das Geld da rein pulvern, aber dieses Abkommen zwingt uns ja quasi dazu, dass wir das nicht machen dürfen. Das heißt, Vertreter der Wirtschaft sind schon mal auf beiden Seiten interessiert. Die Konsumenten sind an den Gesprächen nicht beteiligt, nicht mal über die Bande der Politiker, weil dieser ganze Entwurf wird ja von keinem einzigen gewählten Abgeordneten geführt. Das da sprechen derzeit Firmen miteinander und arbeiten in der Kommission diesen Vorschlag aus. Die Abgeordneten kriegen, haben diesen Entwurf noch nicht mal offiziell vorliegen. Das sind alles wieder gelegte Dokumente, die aktuell besprochen werden. Äh. Das ist ein, ja, es ist, ist die gesteigerte Version von ACTA damals. Lief genau mhm. nach demselben Schema. Und wir erinnern uns, damals gab es ja eine Anfrage in, in Deutschland, äh, Informationsfreiheitsanfrage, dass bitte bekannt gegeben wird, wer die deutschen Vertreter an den ACTA äh, Verhandlungen sind die bis heute nicht veröffentlicht wurde, weil äh, begründet wurde, die Informationen können nicht freigegeben werden, denn es drohen dann äh, gewalttätige Ausschreitungen gegen die beteiligten Personen.
0: Mhm.
2: Das ist die offizielle Aussage der Bundesregierung. Wir mhm. können euch nicht sagen, wer da für uns drin saß. Äh.
1: Ja. Mir gefällt das nicht.
2: Mir gefällt das auch nicht. Ja. Steckt man nicht drin, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Nee. Auch die französischen Schuljungen nicht. Die stecken aber ganz woanders drin. Ähm, denn Vector Pop-up, es äh, wurde eine Aktion gestartet in äh, Frankreich in Westfrankreich, um genauer zu sein, noch genauer im Umkreis von Nantes, ähm, eine Aktion gegen äh, Sexismus. Und die Schüler hatten da selbst äh, die Möglichkeit, sich was zu überlegen und äh, kamen äh, auf den äh, Slogan «Sue la was ungefähr also das, was den Rock lupft, bedeutet. Und sie haben sich als überlegt, als symbolische Aktion, dass doch jetzt die nächsten Tage die Jungen in Rock zur Schule kommen sollen, um eben Aufmerksamkeit zu schaffen für das Problem des Sexismus. Die Idee, wie gesagt, kam von den Schülern selbst. Das zuständige Schulamt fand die Idee aber ziemlich knorke und unterstützt das Ganze. Weshalb jetzt, es war wohl ursprünglich ein Aktionstag gedacht, an jenem Aktionstag eben einige männliche Schüler in Westfrankreich in Rock in die Schule gegangen sind was äh, eine Schar von Protestanten auf den äh, Plan gerufen hat. Ähm, größtenteils Gegner gegen die Gender Theory. Ähm, also Gender Theory besagt, dass äh, Kinder von Geburt an keine ähm, Gender-Identität haben. Ähm, Wofür es zwar auch also also wogegen es auch einige Evidenz gibt, aber dafür eben auch, also ist wahrscheinlich liegt wieder die Wahrheit in der Mitte. Ähm, wahrscheinlich na ja.
2: nicht. Nicht? Also, nee, also diese Genderwissenschaften. Ähm, äh, es gibt äh, Professoren dafür, Professoren. Mhm. Ähm, aber evidenzbasierte Beweise. Hast du mal diesen äh, Vortrag, äh, dieses Video gesehen aus äh, Schweden kommt, von einem Comedian, der dann rumgereist ist und hat ein paar Genderwissenschaftler besucht, interviewt, hat die Ergebnisse dann äh, ein paar Biologen gezeigt, mhm. als, äh, mit dem Schwerpunkt auf diese These, ob es äh, äh, eine biologische Geschlechtsidentität gäbe, die nicht anerzogen ist hat die Reaktion dieser Biologen dann wieder zurückgekarrt und wieder den Genderwissenschaftlern gezeigt.
1: Mhm. Und dann
2: haben sie versucht, also Widersprüche aufzuklären. Ähm, die Idee ist entstanden aus der Überlegung, Schweden ist, äh, soweit es die Gesetzgebung angeht und den um die Umfragen angeht, wohl das Land, in dem äh, Genderwissenschaften und Gleichberechtigung am meisten in Gesetze verankert sind. Ja. Gleichzeitig ist Schweden eines der Länder, in dem Frauen am häufigsten frauentypischen Berufen nachgehen.
0: Mhm.
2: Und da, äh, wie hat er das genannt? Gender Paradox oder irgendwie sowas. Ähm, stellt sich raus, äh, zumindest die interviewten Genderwissenschaftler äh, gehen einfach von der These aus, es gäbe kein biologisches Geschlecht und äh, arbeiten darauf, Biologen haben diverse Studien halt mit äh, Augenkontakt und wie lange und womit spielt irgendwas, mhm. ähm, stützen halt genau die Gegenthese, können das aber zumindest untermauern. Ja. Und äh, die These ist dann halt, äh, je mehr Freiheiten Männer und Frauen für Entfaltung haben, wie zum Beispiel in Schweden, desto eher verfallen sie dann tatsächlich in die Muster, die man ihnen auch äh, zuspricht. Also wenn du mhm. die Freiheit hast, etwas zu tun, dann tust du nicht unbedingt das, was gleich dem entspricht, was das andere Geschlecht tut.
0: No.
2: Lustigerweise sind die Länder, in denen äh, Frauen am wenigsten, mit am wenigsten in geschlechterspezifische, oder Männer und Frauen in geschlechterspezifische Berufe gehen, äh, die ärmsten Länder. Nicht, weil die besonders emanzipiert sind, sondern einfach aus der Not heraus, irgendeinen Job no. zu finden. Mhm. Ja, Entschuldigung. No.
1: Ja, also wie gesagt, also mit Wahrheit liegt in der Mitte, meinte ich auch nur, dass nicht alles angeboren ist, aber es gibt halt überwältigende Evidenz dafür, dass, dass es eben doch ein biologisches Geschlecht gibt. Mhm. Übrigens einer der, ja, weiß nicht, kann man es Koryphäen nennen, aber der recht regen Wissenschaftler in dem Gebiet ist der Bruder von Sasha Baron Cohen. Ich ich jetzt, also sein Vorname fällt mir jetzt zumindest nicht ein, aber das finde ich, äh, ja, weiß ich nicht. War so ein bisschen äh, mein, mein äh Boulevard-Moment im Psychologiestudium, da einen Baron Cohen zu lesen. Mhm. Ähm, ja. Naja, jedenfalls, äh, wie gesagt, ähm, wurde da ordentlich äh, demonstriert. Ähm, jetzt, äh, okay, gegen Gender Theory. Kann man sein, weil, wie gesagt, gibt es ja auch Evidenz, aber halt äh, das Wie und Was macht den Ausschlag. Ähm, das Wie und Was war jedenfalls so, dass ähm, durch diese Demonstration inspiriert äh, die Schüler beschlossen haben, okay, äh, dann machen wir aus dem Ganzen nicht nur einen Aktionstag, sondern kommen morgen einfach auch im Ruck in die Schule. Und das äh, fand ich dann doch eine recht nette äh, ähm, Reaktion. No. Zum, zumal auch explizit wirklich gesagt wurde und wenn es nur ist, um diese doofen Demonstranten zu ärgern. <lacht> ähm,
2: ich bin ja mal eine Zeit lang mit einem Kilt durch die Gegend gelaufen. Hm? Ich kann alles erklären. Ähm, und jetzt mal ganz ehrlich, also wenn man im Hochsommer irgendwie mit einer Jeans äh, durch die Gegend latscht und dann im Vergleich einfach mal da so den kühlen Wind der Natur äh, um die Beine spürt, das hat schon seinen Reiz, so ist nicht.
1: Ja, also ich bin auch äh, beinahe mit einem Kilt aus meinem Schottland-Schulreise zurückgekommen, wenn nur diese doofen Tatens nicht so extrem teuer gewesen wären.
2: Ich hatte mir, ein Freund von mir hatte, äh, ein damalig bester Freund, äh, wollte heiraten. Und hatte das angekündigt als, wir machen also eine mittelalterliche mittelalterlich thematisch angehauchte Hochzeit. Ja, und dann bin ich mit meiner damaligen auf irgendeinen so Mittelaltermarkt gegangen. Habe mir dann ein Kilt vom Regal genommen, direkt da angezogen. Und dachte, ja, du kannst ja irgendwie daraus was machen. Ähm, ist ungewohnt. Also ich, ich, ich lief dann halt in dem Kilt rum. Wollte eine rauchen und es war relativ voll. Also begeht man sich irgendwie so an die Seite, an die äh, Mauer, die da irgendwie doof rumstand. Und dann hockt man sich halt so an die Mauer gelehnt, nach unten, angezogene Knie, raucht eine und denkt sich, was starren die ganzen Leute mich eigentlich an? <lacht> <lacht> <Hoppla>. <lacht> ja, nicht drüber nachgedacht. Ich durfte das sogar mal in der, äh, in der Klinik tragen, einfach auch mit meiner Begründung, dass äh, der Konzern, äh, der Kilt ja klar, die Konzernfarben äh, repräsentieren würde. <lacht> ja, erstaunlich viele Leute kommen da wirklich an und sagen, was hast du denn da drunter? Was glaubst denn du? <lacht> <lacht> ja, also in der offiziellen Geschichtsschreibung ist mir das Ding irgendwann mal in der Waschmaschine eingelaufen. Jedenfalls passt er nicht mehr.
1: <lacht> ja, das kenne ich auch. Mir gehen auch ständig alle Kleidungsstücke ein.
2: Ja, nicht ständig alle, aber... Ja, ich ich glaube wirklich, dass der da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die normalerweise befestigt werden, aber das Ding hat irgendwie so einen Klettverschluss äh, in äh, Bundhöhe. Hm. Und ich das jetzt anziehe, das sieht dann doch schon sehr aufreizend aus. <lacht> nee, 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 nee.
1: Ja, da hat mir äh, ja, unser damaliger Englischlehrer eine Geschichte erzählt, ähm, dass irgendwie mal zu einer äh, äh, Fakultätsfeier, das heißt also. Äh, Lehrer und äh, Direktur und ähnliches. Unser äh, schottischer Schuldirektor wohl auch sein äh, Kilt mal rausgekramt hat. Ähm, der wohl aber auch e etwas äh, länger schon in dem Schrank hing und äh, wohl nicht mehr ganz ausreichend äh, herumreichte <lacht> um, um den Herrn. <lacht> so dass dann doch beim, also getanzt wurde dann auch... Ähm, dann doch auch mal ein bisschen äh, gemunt wurde in, in der mhm. wilden Bewegung. Ähm, Alles klar. <lacht> ja, also es, in, solche Geschichten hört man als Schüler über seinen Direktor dann doch äh, relativ gerne.
2: Mhm. Was ich mir noch gut vorstellen könnte, ich glaube, von einer Weile gab es das wohl auch mal so als kurzen Trend, äh, was Männerröcke betrifft. Ähm, es ist jetzt nicht das Lexikonbeispiel, aber es ist halt das, was mir einfällt. Ja. Äh, es gibt ein Video von Kate Bush, Running Up That Hill, wo äh, sie und äh, so ein anderer Tänzer in so einem grauen Kostüm am Anfang da wild umeinander wirbeln. Ähm, das hat so ein bisschen was von diesem ähm, japanischen Samurai-Rock. Sowas in Schwarz könnte ich mir echt gut vorstellen. Also, also, ich. Video, das man sich regelmäßig ansehen sollte. Hm. Wichtig ist halt schwarz. <lacht>
0: um.
2: ja. Man muss halt dieses Bild haben von den Leuten, die Kendo-Übungen machen. Also, was dieser typisch schwarze Rock, auf dem, der immer so aussieht, als würden sie sich darauf setzen. Hm. Kate Bush war das. Hm? Kate Bush, Running Up the Tail. Grandioses Video. Grandioser Song und ich, äh, habe eine ganz besondere Beziehung zu dieser Frau, von daher.
1: Okay, ich frage da jetzt mal nicht weiter nach. Ich kann mich erinnern, also gab es ja wirklich vor mittlerweile nicht mehr, nur ein paar Jahren Bestrebungen, den, den Männerrock irgendwie salonfähig zu machen, in der Form, dass halt auf irgendwelchen Fashion Weeks irgendwelche, Avantgarde-Mode-Designer Männerröcke haben laufen lassen. Hm? Ähm, fand ich jetzt so offen, ich mich auch selbst sehe, aber die Röcke, die da gezeigt wurden, fand ich jetzt nicht, dass ich dieser Trend wirklich durchsetzen sollte.
2: Äh, nee. Auch die Männerhandtasche hm. hat sich eher nicht so bewährt.
1: Hm? Hingegen so ein also Ich weiß nicht, warum nicht? Das sieht jetzt nicht so falsch aus wie, wie diese Avantgarde-Röcke damals. Naja.
2: Ich versuche mal einen Kill vorzustellen mit rasierten Beinen bei Mann. Irgendwie. Also, ja, wenn okay. ich das als Suchbegriff Makendo eingebe und dann sieht man so die ersten Leute, so in der Art stelle ich mir. Es also ist mehr so eine Rockhose eigentlich. Mhm. Hm. Ja. ja, vielleicht nicht zum nächsten Gewerbungsgespräch, aber.
1: <lacht> ja.
2: ja, ich äh, behalte das Thema meinen äh, Blick.
1: Gut. Ähm, ich hätte dann jetzt, abgesehen von meiner angekündigten Hunde-Rehabilitierungsgeschichte, nur noch Wegwerfthemen.
2: Es gibt einen Cargo-Kill. Ähm, ja, ich bin auch äh, runter auf ein Thema, dann wäre auch wirklich so langsam.
1: Mhm. Ja. Ja, dann lasse ich dir den Vortritt.
2: Ähm, wir alle haben ja bestimmt äh, mal, bei dir weiß ich es nicht, äh, die meisten Leute haben ja bestimmt mal äh, Erfahrung mit Politessen gemacht, äh, was Strafzettel und Autos angeht. Du hast gesagt, du bist Fußgänger.
1: Ich bin äh, auch in der Tat eher auf Politessens Seite im Zweifel, aber warten wir mal den
2: äh, kompletten ja, Fall ab. In dem Fall, ähm, na, wir müssen doch mal wieder in die USA zurück, aber ich verspreche, es ist das letzte Mal. <lacht> ähm, in den USA begab es sich, dass äh, an einem Häuserblock äh, die Parkregelungen geändert wurden und zwar wurde die maximale Parkdauer auf 75 Minuten hochgesetzt äh, Das muss der Bevölkerung natürlich mitgeteilt werden. Also haben sie den Typen beauftragt, er soll bitte in regelmäßigen Abständen um das Haus, das sind ja auch so Quadratblöcke, äh, die Schilder anbringen, auf denen das draufsteht. Hat er gemacht, ist hingefahren, hat sein Auto abgestellt, fing an, um diese Parkschilder hinzubauen. Und als er einmal drumherum war, wieder an seinem Wagen ankam, stand da eine Politesse, oder wie immer die in den USA heißen, und gab ihm einen Strafzettel, weil er ja offensichtlich nicht so lange parken darf, wie er es gerade tut. <lacht> er sagt, er versucht sich darauf auszureden: Ja, es wäre zwar glaubhaft anzunehmen, dass er die Schilder gelesen hätte, die er da gerade anbringt, aber beweisen könnte man es ihm ja nicht. Und äh, es war ehrlich, das ist doch albern. Ich, irgendwer muss die noch anbringen und äh, bis dahin gilt das doch nicht. Nee, sah sie nicht ein. Der ganze Kram sitzt aktuell vor Gericht. Ist noch nicht entschieden. Aber das ist auch wieder so ein... Der beruft sich unheimlich darauf, dass die Schilder noch nicht angebracht waren. Schöne Zeit auf der ich das gefunden habe. Lowering the bar. Diverse juristische Fragestellungen.
0: Mhm.
2: Unter anderem auch äh, erzählt er von einem aktuellen Fall, ein Spieler der Giants äh, ist irgendwie betrunken mit einem Scooter, äh, also einem Elektroroller, äh,
0: hm?
2: äh, vor der Polizei geflüchtet. Die Flucht dauerte wohl gegenüber 30, äh, nee Quatsch, dauerte irgendwie 20 Minuten. Und man wissen muss, das Ding ist nicht wirklich schnell.
1: <lacht> nee.
2: Und endete irgendwie damit natürlich, dass er von der Polizei einen Taser abbekam. <lacht> Ja, das war's von meiner Seite.
1: Ja. Dann, äh, ja, habe ich ja wie eingangs äh, schon erwähnt, das Gefühl, dass Katzen in der letzten Woche zu viel positive PR bekommen haben und Hunde eher äh, dann das, das, den, ja, die die Kehrseite davon abbekommen haben. Nur weil, ein okay, es war auch also, was, was dieser Hund da, was in dem vorging, ich habe gestern dann doch mal das Video angeguckt, äh, <lacht> nachdem ich es lange äh, boykottiert hatte, weil äh, ich keine heroische Katze sehen wollte. <lacht> 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 Aber der Hund, der, der hatte auch irgendwann ein Problem. Also das, naja. Äh, um jetzt mal wieder ein bisschen äh, Sympathien für Hunde zu schüren, habe ich eine, eine Kleine Geschichte von einem kleinen dreijährigen Jungen, der äh, mit dem Familienhund wohl im, im, im Garten gespielt hat. Und irgendwann ist der Mutter aufgefallen, dass äh, weder Hund noch Kind äh, mehr im Garten waren und auch sonst nirgendwo zu finden. Äh, woraufhin eben die Polizei benachrichtigt wurde eine groß angelegte Suche gestartet wurde. Über 200 Freiwillige haben äh, die Gegend durchsucht. Es war wohl eine recht äh, rurale Gegend und direkt hinter dem Garten fing eine weitläufige Farm an. Äh, es äh, wurden sogar äh, die, die, die Luft, also, also es wurden Flugzeuge, oder Hubschrauber, wird hier nicht klar, äh, näher erklärt, wurden eingesetzt, das ganze ergebnislos, bis um zwei Uhr nachts ähm, dann ein, ein Feuerwehrmann äh, über eine Meile entfernt vom Familienheim äh, den Jungen gefunden hat, wie er auf einem Feldweg lag und schlief, und der Hund hatte sich auf ihn gelegt, auf dass er ihn mit seiner Körperwärme wärme. Und das ist doch mal, das ist doch eine, ein, ein toller Hund. Ich wette, wäre es eine Katze gewesen, die hätte den Jungen aufgeschlitzt wie ein Town <lacht> und sich in sein dampfenden Gedärmen selbst gewärmt. Ähm, ja. Ich mein Hunde sind doch großartig.
2: Ich werde den Lassen dafür gerufen.
1: Ja, das stimmt. Aber das, das ist einfach, ich, ich stelle mir das, das, das ist eine herzerwärmende Vorstellung, wie dieser Familienhund sich da sorgsam auf den schlafenden Jungen gelegt hat. Mhm. Wenn ich mir diesen Hund jetzt noch als so ein Panda-Ding vorstelle, oh.
2: Selbst ein Flammer. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ja. Ich hänge jetzt auf der Seite des Cargo Kills fest.
1: <lacht> hat der dann so, so Taschen oder was? Ja, auch.
2: <lacht> nee. Das ist der Cargo Kult Kilt. Ich
1: bin ja nicht so unfroh darüber, dass äh, dieser Cargo Trend sich ein bisschen äh, zurückgezogen hat.
2: Speak for yourself.
1: <lacht> ich meine, ja klar, wenn man, wenn man eine Verwendung dafür hat, äh, klar, kam ja auch nicht von ungefähr. Auch diese komischen Schlaufen, die dann irgendwann an jeder bagel äh, auftauchten, hatten wohl ursprünglich den Sinn, dass man dort äh, seinen Hammer reinhängen kann, äh, Ach, wenn man dann ja. äh, arbeitend unterwegs war mit der Hose. Ähm, war sonst so als reines es war so eine aufgenähte Tasche nee hat mich irgendwann allein schon vom Tragekomfort haben mich die Dinger irgendwann gestört nicht dass ich das damals nicht auch mitgemacht hätte und anfangs auch ziemlich knorke fand aber ich hatte einfach nicht genug Sachen zu verstauen um diese Taschen dann richtig nutzen zu können Zumal, wenn man dann was drin verstaut hat, hat, ist das einem bei jedem Schritt gegen das Knie ge ge geschlendert. Das äh,
2: stimmt allerdings, ja.
1: War dann doch etwas störend.
2: Ja, also zumindest die weiter unten gelegenen, unten gelegenen kannst du eigentlich für nichts verwenden, außer Taschentücher oder so. Mhm. Also, wenn ich dann wirklich mal vollbestört aus dem Haus gehe, ähm, klimpert das ganz schön, na, Kargohose. Ich bin ja mittlerweile zur, äh, ja, ich sag, Männerhandtasche, alle anderen sind Messenger-Bag äh, übergestiegen, von daher.
1: Mhm, das, äh, ja.
2: Aber meine Schwester dankt mir jedenfalls, dass ich aufgehört habe, äh, die diversen Schlüsselpoppen, lesen, was ich alles in meine Hosentaschen zu stopfen. Weil die sagt, das sieht so scheiße aus. Und fairerweise, sie hat recht.
1: Ja, ja, durchaus. Das, äh also deswegen mag ich den Winter auch lieber als den Sommer, weil da hat man eine Jacke mit Jackentaschen, wo man diverse Sachen wie Zigarettenschachteln zum Beispiel unterbringen kann. Die zeichnen sich doch immer sehr unschön in Hosentaschen ab.
2: Also mein no Notbehelf sind ja die Kapustenpolis mit diesem Gingerhof ding vorne dran. Hm? Aber das ist halt auch begrenzt, was man da alles reinstopfen kann.
1: Ja, und im Sommer hat man ja auch nicht immer Lust auf den Pulli. Ich lobe inzwischen auch den, den Messenger-Bag. Ich nenne ihn tatsächlich so. Bin ich übrigens durch Max Gold draufgekommen. Vorher war ich doch meist mit Rucksack unterwegs bis ich dann so eine Kolumne von Max Gold gelesen habe, in der die Vorzüge einer äh, Tasche äh, schildert. Äh, speziell halt, dass man die an Engstellen irgendwie vor den Körper ziehen kann oder so. Und ja, so ein Rucksack da hat man halt doch nicht immer im Blick, wie man da jetzt gerade irgendwie ins Gesicht rammt oder so. Von also, daher also für mich bin ist ich inzwischen keine, auch ein Anhänger des Messenger-Bags.
2: Ich finde auch, da kann man äh, den Grad der Emanzipation im unmittelbaren Freundeskreis ganz gut äh, ablesen. Weil es ist immer häufiger vorkommt, dass irgendwelche äh, 1,60 Freundinnen auf die Zukunft sagen, ach, kannst du das bei dir in Tasche tun? <lacht>
1: okay. Ja. ja.
2: Also diesen Kartenkleid, <lacht> ich setze ihn einfach mal auf die Liste. <lacht> Ich mache mir echt wenig Kopf mit äh, was ziehe ich morgens an. Es ist ein schwarzes T-Shirt, ja. schwarzen Pulli, schwarze Jeans, schwarze Schuhe, fertig. Das Problem mit diesem Kilt ist, da fängst du wirklich an, oh, was kann ich mit Schuhe dazu anziehen, oh, die Socken sehen scheiße aus. <lacht> ja, kommt auf die Liste.
1: Ja. Okay. Um auch auf die Liste der zu hörenden Podcasts können sich, obwohl nie, ich kündige noch nicht unsere nächste Sendung an, sondern weise nochmal hin auf, äh, kann Spuren von Fußball enthalten. Hm? Ähm, in mittlerweile weniger als einem Monat äh, fängt äh, die WM in Brasilien an. Und wie schon vor zwei Jahren, ähm, wird auch äh, dieses Mal wieder versucht, diese Spiele ähm, live per Podcast äh, zu begleiten. Nicht als äh, Kommentar, sondern eben als äh, ja, begleitendes Gespräch, ja, so wie man es vielleicht hat, wenn man im Freundeskreis äh, Fußballspiele guckt. Ähm ich verkünde Pott und Spiele, genau. Ähm <lacht> <lacht> ja, ja, ähm ich habe mir diesmal äh, aufgeladen, das Ganze so ein bisschen zu organisieren. Äh, wieder besseres Wissen.
2: Ich spreche über uns alle, wie ich sage schön blöd.
1: <lacht> Ach ja, naja, also so viel Aufwand war das jetzt auch nicht. Wenn sich denn nur mal mehr Leute melden würden, Leute. Ähm, und daher der Aufruf. Es, äh, werden noch Leute gesucht, die Lust haben, mal während so eines Fußballspiels ins Internet reinzusprechen. Das können auch gerne Neulinge sein, die noch nicht viel Podcast-Erfahrung haben, vielleicht nur die Lust verspüren, das mal auszuprobieren und einfach kein Thema hatten oder irgendwie den, den Anschluss noch nicht hatten oder vielleicht auch einfach jetzt durch diese Aktion inspiriert werden. Gerne aber natürlich auch äh, Leute, die schon etwas mehr Erfahrung haben, die vielleicht auch dann das Stream übernehmen können. Ähm, ja, Es sind noch äh, reichlich Spiele offen. Eins ist äh, bislang besetzt, ein anderes zur Hälfte. Äh, das erste Deutschland-Spiel habe ich mir einfach mal unter den Nagel gerissen. Werde das aber definitiv nicht alleine machen wollen. Ähm, wer sich da etwas näher informieren möchte, kann gucken unter ksvfe.blogspot.de beziehungsweise wenn man äh, von einem mobilen Endgerät auf die Seite möchte, muss man den Umweg über ksvdeblogspotde slash p home gehen. Oder äh, einfach
2: Twitter-Account, glaube ich.
1: Es gibt einen Twitter-Account at ksvfe. Dieses ksvfe ist äh, für manche wohl relativ schwer zu merken. steht für... Kann Spuren von Fußball enthalten. Wenn man sich das vor Augen führt, denke ich, kann man sich die Buchstaben zusammensuchen. Äh, ja, Also wie gesagt, da werden noch äh, Leute gesucht. Es äh, stehen noch jede Menge Spiele zur Auswahl. Ähm, bitte melden.
2: Und im Zweifel einfach Leute kontaktieren, von denen ihr wollt, dass ihr die mal im Podcast hört. Es kann ja auch sehr lustig enden. So ist nicht.
1: Genau, genau. Und auch wer jetzt nicht unbedingt der größte Fußballfan ist oder Sorgen hat, dass die Ahnung dafür nicht ausreicht, erfahrungsgemäß ähm, deswegen auch kann Spuren von Fußball enthalten. Ähm, das Gespräch entwickelt sich äh, den Gesprächsteilnehmern entsprechend äh, eben in Richtungen, die nicht unbedingt immer allzu nah am Fußball sind. Und ja, kommentieren dürfen wir das Spiel ohnehin nicht rechtlich gesehen von genau, daher. der
2: wird da nicht, nicht ausgepiept, sondern kommt mal so eine Wuhusela im Hintergrund.
1: <lacht> Richtig.
2: Oh, Lewandowski. <lacht> <lacht> ja,
1: also so ein bisschen aufs Spiel wird schon eingegangen. Äh, es wird halt nur nicht, äh, ja, nicht kommentiert. Was ja nicht heißt, dass man nicht drüber sprechen darf.
2: Tor für Deutschland. Wir kommentieren das aber nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> hm?
1: Genau. Ähm, ja, damit zusammenhängend, jetzt äh, noch eigensinniger, vielleicht ein bisschen mehr Eigenwerbung, äh, gibt es ähm, auch ein Tippspiel wieder von meinem Blog initiiert, das äh, WM-Schnorcheln. kicktipp.de slash WM-Schnorcheln. Ist kostenlos, gibt nichts zu gewinnen, aber macht Spaß, äh, <lacht> darf sich jeder anmelden. Ähm, auch da werden noch äh, Mitmacher gesucht. Ja, also hast du auch noch
2: was? Ich schwänzel ja so ein bisschen über das Spiel Deutschland-USA drumherum. Das Problem ist, auch wenn ich mit Fußball echt nichts anfangen kann, weiß ich, dass äh, meine familiäre Peergroup äh, wieder sozialen Druck ausüben wird, damit der Sohn doch mal äh, kommt und sich das anguckt. Ich, also ich weiß tatsächlich nicht, bei welchen Spielen ich wann wo sein werde. Mhm. Aber im Zweifel äh, hoffe ich auf einen Last-Minute-Platz.
1: Oh ja, also wie gesagt, derzeit sieht es nicht so aus, als äh, würde es da eng. Ja. Aber es kann sich ja noch ändern. Ja. Gut, ähm, dann kann man uns wieder hören. Wir hätten vielleicht äh, vorher absprechen sollen, wann, aber ich äh, würde jetzt einfach mal den nächsten Sonntag ankündigen.
2: Ist okay bei mir.
1: Alles klar, dann sind wir mindestens zu zweit. Am 25.05. Wieder um 11 Uhr.
2: Ja. Ja. In diesem Sinne, Ä haut rein.
1: Mhm. Als äh, Rausschmeißer gibt es jetzt noch ein bisschen Musik. Und zwar äh, Gay Witch Abortion. Ähm, einfach, weil der Name so toll ist. Äh, die Musik, äh, wie gesagt, äh, ist ein Rausschmeißer. Ähm, <lacht> Insofern Danke ich fürs Zuhören. Checke in Windeseile noch, ob hier alle Kabel so stehen, wie sie stehen sollten. Und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal und äh, tschüss. Ciao.